0: Episódio 7 ao 10 de, da segunda temporada de Media Biz, eu sou o Thunder. E rapaz do céu, como que esse negócio tá maravilhoso! E eu tô com medo de quem vai ser o boss final.
1: Aqui é o Maurício e tudo tava na tua cara, só você não ligou os pontos.
0: Caramba, é, é literalmente isso. É literalmente isso. Oh, aconteceu aconteceu um tanta sério. coisa.
1: Hã? Começa no episódio 7, né? Tava ah. até, o, até o primeiro conflito que a água, tava tudo, ele contextualizou tudo. Depois uhum. ele só foi desenrolando.
0: Não, pois é. Porque é aquele negócio. Ok, uh, a gente chegou numa camada do abismo que aparentemente não dá mais para avançar. Tem uma galera aqui que são esses guardiões, essa, esses robôs aqui que, guardem, que guardam a, a cidade dourada ou essas regiões e verdade. beleza. Eles
1: observam o um abismo, são unidades observa... de interferência eles Isso. são observadores é tipo sonda coletando análise.
0: Tipo... Hum, verdade, verdade, B bom, boa analogia, porque eles estavam ali para observar, para é, é, coletar informações e meio que chegou nesse limite, né, de pô, ok, a gente chegou numa... Num, num ponto do abismo que daqui parece que não dá pra ir pra frente. Ou vamos estabilizar aqui. Uh, e você tem, obviamente, todo um ecossistema único desse lugar. Extremamente agressivo, extremamente. É, ele exige de quem está ali para ter todas as capacidades para sobreviver a um lugar extremamente hostil. Onde o clima não ajuda, onde os predadores não ajudam, onde a água não ajuda, onde nada ajuda e vamos sobreviver. Meros humanos, vamos dizer assim, sobrevivendo a uma situação extremamente adversa. Vamos começar a contextualizar isso. Beleza, o que a gente precisa? A primeira coisa aqui: água. Pô, vamos procurar lugar pra ter água aqui. Não tem. Não tem água. Tem um, um lugar esquisito
1: e parece não, botar, tá normal. Normal. Ah, é, não, porra. Tem cinco ah. fontes de água aqui. Uma tá barrenta, outra tá pegando fogo, do, outra tem um monte de bicho e sobrou uma que tá perfeita aqui do lado, que não tem nada de errado. Ah, bora.
0: Bora, não tem ferver. Outra opção? bora ferver e tomar, né? É, bora é. ferver e tomar. Eu gosto desse conceito, bora ferver e tomar, porque a gente já tá há um bom tempo aqui absorvendo conhecimento. E a gente sabe que um lugar que ele. É, tem. Vai, basicamente é um lugar vulcânico. Ele vai. Uhum. A água já vai estar tá quente. Então, você ferver uma água que ela já é naturalmente quente, ela não vai necessariamente tirar qualquer impureza que esteja ali. E até outros Melhor. tipos
1: de. Hum. Os organismos que estão adaptados a viver em fontes hidrotermais, são organismos que toleram calor. Assim como aqueles bichos que a Arico tentou comer quando ela desceu do início da camada, que estavam vivos depois de serem fritos, uhum. e aquele foi a mensagem de Made in Abyss. Nós estamos num lugar com forte atividade vulcânica e os bichos aqui são resistentes a fogo. Uhum. Volta! <risos> eles, outro tempo, outras pessoas, eles não sabem o que está acontecendo... Senso comum. Pega água, ferve, você mata tudo que está vivo. Não num lugar que as criaturas vivem no, no fogo. desse ponto seria, vamos congelar a água? A gente, a gente tem <risos> micro-organismos no hum. nosso mundo que vivem fontes hidrotermais a temperaturas muito altas.
2: Uhum.
1: São os, uh, os termófilos, né? Os, os extremófilos termófilos. É aquela coisa, depende de bicho para bicho. Geralmente, frio conserva as coisas. Você tem outras formas de esterilizar. E calor extremo mata tudo de qualquer jeito. Se autoclavar alguma coisa, você mata de qualquer jeito. Mas isso é o hiper para nossa realidade. Não é bem uhum. o caso aí. Apesar que muitos paralelos podem ser possíveis. Uh, e, e esses bichos que vivem em fontes hidrotermais, eles não são patogênicos. Na verdade, eles só vivem naquela região. Então, foda-se. Tá uhum. Mas não, pois é não. uma coerência de mundo que Medinhabi está fazendo com isso muito bom. Porque é um dos... De novo, o Made in Abyss é uma experiência audiovisual completa. Todo o que ele tá te passando de informação, ou praticamente tudo, tem relevância. Tirando alguns pontos, que é geralmente os pontos que a gente critica.
3: É,
0: porque em âmbito de construção de mundo, o Made in Abyss, ele sempre acerta. Ele sempre uhum. acerta e ele sempre tá muito coerente com o que ele tá trazendo. Porque por mais que vai sem hiperracionalizar toda a questão biológica do lugar e como funciona as assim, reações químicas aqui, ainda assim, as regras inerentes a, aos acontecimentos ou, a própria, ou ao próprio ambiente, ele se respalda, ele se, representa, ele se respeita. Então, se você tem desde micro-organismos que sobrevivem à água, criaturas que também sobrevivem a altas temperaturas, e você tem um lugar que é um clima extremamente quente e tudo ali sobrevive por conta disso, né? ele aprendeu a sobreviver nesse lugar extremamente hostil e se adaptou a isso, então faz sentido que tudo aqui seja mais imune ou resistente a qualquer fonte de calor. Então, se para um conhecimento humano dessa época uh, esquentar água é matar os organismos que estão nessa, nessa água e poder tomar...
1: É... A gente é. Pra é. gente a pra re... eles a também regra... eram. É, pra, tipo, a regra geral é essas. você ferveu, tá, tá,
0: tá, tá fervido. Uhum. <risos> pois é, e aí eles precisam, né? Eles têm conhecimento de exploração, de uh, aventura, uh, de ir numa aventura, né? De sobrevivência. Então, pô, é um conceito bacana. Vamos tomar essa água. Ou pelo menos assim, a água é a única coisa que a gente não consegue resolver. Porque caçar, matar e preparar comida, beleza, eles conseguem lidar. Tanto que é uma coisa que eles falaram, vamos fazer isso por observação. Quais bichos caçam o quê? Quem, o que, que a gente pode comer? Se essas, esses coelhinho bichinho bonitinho aqui consegue sobreviver aqui, a gente também vai conseguir. Então a gente vai, basicamente, seguir as mesmas etapas que eles estão seguindo. Então você tem um raciocínio lógico ali para você ir se adaptando a esse ambiente hostil e agora que eles montaram um campamento de fato, né? Eles estavam criando uma pequena vila naquele lugar. Só que uh, o elemento água deu problema, porque o único lugar que parecia mais safe ainda assim era dentro de um bicho. Era isso? Era, era uma
1: carcaça petrificada de um isso. bicho gigante. Isso.
0: E aí todas aquelas, aquelas, aqueles ovinhos, aqueles coisas esquisita, que obviamente não faz bem pro corpo humano, Começou a deformar todo mundo e deu uma crise fodida na galera ali.
1: É que é, o, é a estratégia do bicho, né? Uhum. É, vai, nesse mundo fantástico de Meidinha Abyss, esse bicho, essa água amaldiçoada, digamos assim, a estratégia de sobrevivência desse organismo é essa. Ela infecta um corpo, deforma ele para ele ficar parecido como uma pedra, para camuflar o corpo e... Pareceu uma fonte de água pro próximo bicho vir tomar. Hum, e
0: eles ah,
3: caíram.
0: A própria água, então, é um parasita, basicamente. A água é um parasita. Ah, faz sentido, faz sentido. É, porque pensando pela lógica do parasitismo, é exatamente isso. Eu vou pegar um hospedeiro, e vou fazer o um hospedeiro e ir passando pra frente. É. E a de infinito, e assim eu vou sobreviver. Então, pressão, pressão natural da... Pressão de seleção. Pressão de seleção, isso, tava tentando lembrar o nome. Pressão de seleção pra esse bicho, né, esse ser continuar vivo nesse ambiente hostil e tentar sobreviver e criar todo esse ecossistema. Mediabisa tá fazendo isso desde o primeiro minuto. Então aqui é. não é diferente e aqui você vai ver literalmente um grupo de pessoas sendo completamente dizimado por conta de um parasita desse. Isso que eles já sobreviveram a tanta coisa que a gente viu, que, é, que vimos Arico e o Reg passar em outras camadas e aqui literalmente o que derruba um time, um grupo inteiro é um parasita que faz é muito água.
1: sentido. É. é água. É um recurso, o recurso nossa navio. Chegamos quase no fundo do abismo, passamos esses monte de bicho bizarro. Agora quem tá matando a gente é a água. Faço... É, olha. Ah, mas faz sentido,
0: porque, ah, querendo sentido. ou não, uh, você pode, tipo, enfrentar um bicho, uma criatura esquisita, de frente a frente e, e ter táticas pra fazer isso, ter ferramentas pra fazer isso. Agora vai em... Vai brigar com doença, vai brigar com parasita, vai brigar com algo que tá literalmente destruindo e minando os seus recursos.
1: Não tem brigar o que Vai brigar com uma bactéria.
0: É, não
1: <risos> tem o que fazer. Vai brigar com a peste bubônica, vai brigar com a peste negra.
0: Uhum. É, a gente tem aí dentro da história, do, assim, toda dentro da nossa história, muitas doenças que literalmente dizimaram uma galera por... Uhum assim, anos afins sabe, foi e eu não lembro de números, mas Peste
1: Negra foi um estrago, ah, não foi? a gente vai chegar lá em Sekaya Kyoku ah... e Peste Negra tem um, eventualmente vai chegar lá em Sekaya Kyoku oh,
3: okay.
1: é... e Peste Negra tem um outro ponto que eu quero comentar, que é interessante não mas, sim Uh, é, Love vai dar soco na gripe. Você acerta o vírus da gripe no soco. Vai lá, dá na nocaute do, 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 do vírus da gripe no soco. Eu vou dar tiro no, nessa gripezinha. corona. Pega o corona, pega a espada de, de coloroquina, bota no revólver, e dá um tiro.
0: Nossa. E aí você consegue armar toda a população. Faz sentido.
1: Uh... É, amém. É... <risos> é. é. Vai ignorar o, outro, o próximo o outro comentário. Uh, mais um. Uh, <risos> antes de continuar com Medievismo, eu queria dar uma curiosidade que nós temos no nosso mundo algumas hum. criaturas, algumas doenças na verdade, hum. que são transmitidas é, que, é, por, vamos dizer assim, alimentos contaminados mesmo depois de fervidos. Mesmo depois hum. de cozidos.
0: Não não me, me espanta, porque você deve ter um monte de micro-organismos que não, são resistentes Não, não é pelo
1: micro-organismo a... vivo. É por quê? Reação? Pelas toxinas que o micro-organismo produz. Fungo é danado pra fazer isso. Ah,
0: verdade.
1: Por verdade. isso que não se deve comer, ou pelo menos deve-se evitar, a ah, comer coisas que estejam... Vai, é aleatório, mas pegar alguma correlação de... Ah, doenças nossas que ferveu, tá novo. Ferveu, ferveu, cozinhou, tá novo? Não. Fungo uhum. é danado pra fazer isso, produzir substâncias, as micotoxinas, que elas ficam no, na, naquele lugar que o substrato que o fungo está crescendo, e várias delas são termoresistentes. Então você pode ferver, você pode cozinhar, tá lá.
2: Uhum. Uma,
1: das, uma das micotoxinas mais potentes que existe, que é a aflatoxina, é uma de, é uma dessas e o negócio é feito então, hum. cuidado viu viu mofo, viu fungo é, eu sei que dá dó jogar as coisas fora eu não vou falar que eu sou a pessoa mais <risos> mais certa com isso que às vezes dá dó eu pego... ah, o coração, os olhos não veem o coração não sente eu, eu me viro depois aí o eu do futuro se vira com as, com, a, <risos> com as escolhas do passado mas evitem por causa de, de micotoxina micotoxina é um negócio seríssimo é, uhum. é muito raro de ter doença com micotoxina. Extremamente raro. Mas quando dá, o negócio então, é problema. feio. problema, é. Mas é. voltemos pra Medinha bíceps, que aqui o negócio tá mais feio ainda. Não, pois é, porque
0: chegou num ponto, cara, que é aquele negócio. Uh, não tem água, não tem água. E aí, vai fazer o quê? Vai tomar essa água. Ou toma isso, ou morre desidratado.
1: Pior e ainda, aí... a doença causa diarreia. Pra você combater a diarreia, você precisa de água. Ah ou seja é um, é um negócio é um up de crueldade faz todo sentido biológico um, uhum. um parasita que é água que é uma água amaldiçoada, te dar um sintoma para você consumir mais dele uhum. mas né uhum. você fica nesse, nessa sinuca de bico
0: é legal que dentro de tudo que eles tinham aqui não tinha nem o que fazer cara porque tu, as uhum. outras opções de água não, não tem não tinha água
1: okay. não, tem, não okay. tem mais água Aí fudeu na verdade <risos> tinha um, uma opção Hum, que, na verdade, não dá pra garantir também que seria segura. Hum, sangue. Sangue? Sangue dos bichos que eles caçam. Ah. É água. Sangue é água. Daria, daria pra se hidratar, mas nossa... É. 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 Olha, na situação que tá... Mas não há garantia de veneno, de uma cacetada de cor, né? Tipo, é um abismo, minha gente, não tem resposta fácil aqui.
0: Não, definitivamente não tem, definitivamente não tem. Inclusive, uhum. é, é, literalmente, deixa eu até pegar o, o nome da galera aqui, porque daí eu, eu vou começar a me perder aqui nos nomes, porque tem muito nome. Ah,
1: mas... o... oh. ah. Não, a gente termina esse negócio, depois eu vou voltar num negócio que, uhum. é, antes disso, teve o, o, o elevadorzinho subindo, o testezinho.
2: Ah... Relembre mas... sua
1: memória do que acontece.
0: Mas o teste é fantástico, porque... É...
1: Hum. Pô, a gente sabe o que acontece. A gente sabe que... Hã? A gente sabe, eles não. Não, eles sabiam, eles sabiam. Ah, ah, eles... eles não eles sabiam da sexta camada, eles foram os primeiros a descer.
0: Não, eles tinham uma ideia do que acontecia quando a pessoa subia. Isso. Mas quando desconfigurou... É verdade, é verdade. Eu acho que eles não tinham visto alguém des desconfigurar desse jeito. É, mas desfigurar. eles tinham... Mas eles tinham a noção que quando você sobe, você passa mal.
3: Uhum.
0: É, então foi a primeira vez que eles viram essa... Eles tiveram a confirmação que é
1: não dá pra voltar. Uhum.
0: É, faz sentido, faz sentido. É que foi um ponto de não retorno,
1: né? Literalmente eles falaram... É, não, é. Foi, foi ponto de não retorno. Foi a confirmação do ponto de não retorno.
3: Uhum.
1: Que é um, a gente sabe. Uhum. O anime relembrando. E... Legal o teste. Bem feito. Mas voltemos à Água dos Infernos.
0: É porque o, o ponto da água é o seguinte, não tinha mais o que fazer. E. bem, estamos no abismo, então tem relíquias do abismo. E temos o ovinho do abismo. E aí, o, o senhor Waku. Como é? O e O Azukian. Meu, é difícil falar o nome dele. Sim. É, falou, então, né? tem esse ovinho esse ovinho ele funciona para quem é uma pessoa mais nova mais pura que tem um, um, um sonho tem um objetivo vai lá vai, vai, vai lá e no cu... oh, o nossa ou os nomes é muito difícil Irumiui. Irumiwi. Eu gosto, pelo menos, de Media porque ele não faz o, o nome genérico é, inglês. Não, é um, um nome super difícil mesmo e super específico. E dá o ovinho pra ela e ela resolve o problema. <risos> ela resolve o problema de comida e resolve o problema de alimentação em si. Só que de uma forma Media Bees, aí Cara, isso daqui, a montagem deles fazendo esse episódio todo, esse episódio 7 inteiro, ele é uma. É um, uma pedrada atrás de pedrada, como eles gostam de fazer, como eles sabem fazer, de um jeito muito intenso, porque você já viu o futuro. E quando você começa a ver o passado e ele começa a montar aos pouquinhos e começa a construir tensão sobre as passagens e começa a montar a lógica dessas passagens... Você chega pro senhor, o Azu, o Azu, vou chamar de o Azu o mais fácil. O Azuquian. O Azukian. O Deus,
1: o, o, or o oráculo de Deus lá. O oráculo.
0: o oráculo, exatamente. Você começa a falar, pô, ok, eu, eu vi o que você fez, eu entendi o que você fez, e você só tinha, eu, você meio que falou, pô, a gente pra sobreviver a esse lugar, a gente precisa abandonar a nossa humanidade. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou lhe mostrar o processo. Minha galera tá morrendo. Todo mundo se fudendo, tem uma, uma possibilidade de eu conseguir prolongar a vida da, da gente, destruindo a nossa parte humana. Ninguém vai querer, mas eu vou fazer todo mundo viver. Aí você é. olha pra ele e fala, miserável é um gênio. É um gênio do mal, mas é um gênio. É Um miserável
1: é o miserável. O miserável e... é miserável. E salvou todo mundo. Até ter a página 2, porque o karma veio, veio no crédito, com juros e tudo. Mas, esse... mas depois a gente volta. Mas, mas depois a gente esse, é o... até lá.
0: esse é o ponto. Porque no episódio 7 é muito legal você entender como ele salvou. E como que ele foi fazendo isso, ele tomou uma atitude e falou, beleza, vou, vou pegar esse, essa pureza de uma garota, de, de, um, de uma menininha que viveu numa situação completamente complicada da tribo que ela veio, que ela era colocada de lado porque ela não era útil para aquela vila, porque ela não podia proliferar, e eu vou pegar essa outra garota aqui que é extremamente quebrada, que teve um passado super complicado com um, um, um lixo humano que fez ela vivenciar tudo aquilo que ela vivenciou. Vou juntar as duas, criar essa corre... codependência, essa correlação com elas, criando uma motivação é, de uma forma... Inicialmente, eu não acho que ele foi tão articuloso assim, a ponto de juntar as duas dessa forma.
1: Eu acho que ele usou mais a essa a relação. Não é antes, anterior a isso. Hã? A junção dessas duas é anterior a isso.
0: Ah, não, mas é o em que cima. eu em Então, é isso que eu tô falando. Eu não acho que ele tenha arquitetado isso. Eu acho que ele não. tenha usado isso. Sim. Sim.
1: Ele é o oráculo de Deus. Ele, vamos dizer assim, a, a ideia desse personagem é: ele, ele recebe as iluminações divinas.
2: Uhum. Mas
1: ele não tá. Ele não é o personagem big brain que tá arquitetando tudo por trás dos panos. Não! Ele mexe os pauzinhos de vez em quando, conforme o, a, as premonições que ele tem, digamos assim. Só uhum. isso. <risos>
0: Sim, sim, e esse é o ponto, porque foi um, um, uma escolha um pouco mais amoral do que imoral. O que, ele, o que ele criou ali, a situação que ele fez é: qual é a forma do meu povo, o que restou dele, sobreviver? Eu preciso de que alguém crie recursos pra nós. Eu preciso que a gente tenha um lugar pra sobreviver. Como que eu faço isso? Usando da inocência e da pureza da Yurumi. Yu, yu, meu Deus, difícil. Yurumiui. Irumi. Não vou conseguir acertar esses nomes. Irumi! Irumi! É, eu, eu falo o nome da vila, né? Ah, Irumi, justo. <risos> e eu vou utilizar ela com, esse, com essa relíquia e fazer ela ser a nossa mamãe. Literalmente ela conseguir ser o pilar que. Nossa,
1: porra, pilar, Desculpa. Na verdade, é mais a moral ainda. Hum. É ainda. É mais a moral ainda. Deu a zica da água. Uhum. Eles estavam sem, sem recurso. Uhum. Surge. A relíquia de conceder desejos. A voeiro eco toma iniciativa. Bem, só que pode conceder desejos. A gente só tem uma criança aqui. Querem apostar? O oráculo. Ah, bem. Vale a pena. Bora. Vai. Ela apostou. E daí, na inocência da Irumiu De novo, Meidinha Bis jogou as cartas na mesa. Qual que era o maior desejo da Irumiu Que fez ela ser expulsa da vila porque ela não podia, etc, etc, etc. Ter filhos. Conseguiu ter filhos. O desejo dela foi realizado. Alá, Meidinha Bis. <risos> Inclusive, com requintes de crueldade, né? Os filhos dela são... Tem o formato do animalzinho de estimação dela. O, entre aspas, primeiro filho, entre aspas, que ela cuidou. a Primeira criatura que ela cuidou.
3: Uhum. Uh...
1: Beleza. Continuou dando a zica toda. Continuou... Nada foi resolvido. Todo mundo tava doente. Tava todo mundo incapacitado. Só sobrou o Yazukian. O só tinha ele pra cuidar de todo mundo que tava doente. E manter o acampamento. Ele não tinha mais como sair para pegar água, sair pra pegar comida, não tinha como sair pra pegar, fazer quase nada. Ele tava lá sozinho. Qual é a escolha que ele falou até ali, quando, ele, quando a gente tem um diálogo expositivo dele matando o filho da Erumi Estava faltando comida. Eu comecei a pegar eles e dar pro pessoal comer. Tá, mas estava faltando muita comida, então eu comecei a dar os vivos. E quando eu dei os vivos, a doença começou a sarar uhum. Foi ainda mais a moral. Eu tenho um problema. Eu preciso resolver. Eu não, eu não posso sair pra procurar comida porque já tá todo mundo morrendo. Beleza, eu tenho uma criatura dando comida aqui. As crianças estão mortas. Mas mesmo assim tá faltando comida, vai morrer de qualquer jeito. A gente sabe que não dura um dia, essas criaturas. Uhum. Vou pegar uma e vou dar. Hora que eu dei, curou a doença. E... Bem,
3: Esse é o ponto. já eu...
1: temos o desfecho.
0: É, pois é. é dif...
1: E é, 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 é realmente amoral. Ele suspendeu a moralidade dele e foi quase como um algoritmo. Quase como um, 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 um negócio simples. É diferente do papai, que é imoral.
0: Não, o papai é completamente imoral. ele tá O papai test... é imoral. Sim. Ele é amoral. Uhum. É diferente? Sim, exatamente. Ele tá... Assim, tem alguns pontos que o papai, ele é amoral por alguns processos, mas como um todo, ele é completamente moral Mas hum. esse aqui, como eu estou... Num dia maravilhoso para conseguir desenvolver é, um, 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 um texto sem ficar rodando no, a roda no barro aqui, porque tá maravilhoso hoje a minha cabeça. É literalmente isso. Todo esse processo que a gente viu, o, o Ako ele fazendo. O, o as Meu Deus do céu, tá difícil! O feliz. oráculo! O oráculo! <risos> O oráculo resolvendo o problema, ele, primeiro, ele não computou tudo isso. Tipo, não, eu vou manipular as pessoas aqui pra, quando chegar lá, resolver dessa forma. Não, ele viu o que tinha, as cartas na mesa. O que que sobrou? Tenho essa esfera, esse ovinho, vou jogar pra ver o que acontece. Surgiu uma situação dessa, vou pegar esses, essas criaturas que já estão morrendo e começar... A fazer o meu povo sobreviver com essas criaturas. Porque é o, que, é o recurso que tem. Pô, mas a Irumil começou a virar um bicho esquisito. Pô, foda, né? Acontece. Vamos continuar... Não, não tem que fazer. Não tem o 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 que fazer com ela. E a única coisa que ele, que ele fez é... Pô, eu vou... Usar ela pra salvar todo mundo. E não uhum. tem o que fazer. Porque se ela não tivesse feito isso. Ou melhor, se ele não tivesse feito isso. Uh, não ia sobrar ninguém. Uhum. Então, beleza. Conseguimos criar um ponto de sobrevivência. Onde ela começou a virar essa criatura esquisita. E o povo começou a se curar. Bem, resolveu um problema. Criando outro problema. Mas <risos> ninguém tá. Tipo, parou de morrer gente. Tanto que quando ela começa a ficar muito maior e começa a peregrinação, pô, você vê toda aquela galera que ainda tá sobrevi sobreviveu, ainda tá viva. Né? Se recuperando? E, se, se recuperando. Todo
1: mundo ali tá, tá de muleta, tá cansado, Sim. tá com orelha, o pessoal tá... Caco do caco. Todo mundo ali tá completamente quebrado. Pra mas, falar mas tá vivo. Ali. Diarreia, né?
0: Exatamente, mas tá todo mundo vivo. E esse é um ponto da hora que eu gosto, que chega no, no próximo episódio, que... Episódio 7, concep concepção. Vamos conceber o que, que aconteceu e ah, explicar pra sim. você, tintim por tintim, como que o oráculo chegou nessa nessa solução.
1: E aí... O no... bot um twist Eu... mais desgraçado do mundo, porque, você ter... porque quem não sabe, termina o episódio 7, termina na dúvida. Hum. E o que, que esse desgraçado fez? Porque ele não conta no 7, ele conta no 8. Ah. o 7, você vê a, a perspectiva da voeira eco. Tomou a sua vinha, melhorou...
0: É verdade! É genial, é genial.
1: O 7, você, você tem a descida do abismo, a uhum. esperança, a subida, o, 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 início, do, o início do problema... Daí uhum. tem uma nova esperança. Daí o desespero, porque a, a Irumiui no desespero, porque o, o desejo dela virou uma maldição. Todo uhum. mundo ali no desespero. Tá todo mundo cagado. Tá todo mundo ferrado. Literalmente. E no final, a esperança com a sopinha. Uhum. E daí quando a, a esperança é na sopinha, vai a o eco questionar o, Yasuki, o, o oráculo. Uhum. Uh, e você tem aquele plot twist de aquela garota salvou a gente com aquela trilha sonora desgraçada do Kevin Penn aquela cara de psicopata. Se hum. você picar,
0: <risos> é verdade. É eu
1: sabia o que ia acontecer. Mas quem não sabe se... <risos> se ferrou naquela hora. E mais um ponto antes de passar para o episódio 8: hum. que é fantástico. Tudo isso aqui que foi feito. Outro hum. motivo que eu queria colocar: a gente hiperracionaliza racionaliza Medinha Bis. Porque o roteiro de Medinha Bis é bom o suficiente para isso. De novo, hum. quase não havia cartas escondidas, quase tudo que estava aqui. A carta já estava na mesa. tá só correndo o trem. Os trilhos, o, o percurso já estava já feito. Só está correndo. Poucas coisas é nova. Ao mesmo tempo, ele te engana com isso. Hum. Porque a vila só tem uma fonte de água, que é a água amaldiçoada. Essa água amaldiçoada causa diarreia e dá todos esses problemas. Beleza, se você parar no episódio 7 e olhar em retrospecto, o que tinha acontecido. acabado de acontecer com a Rico?
0: Puxa, agora meu clóister bateu. Acabou a água?
1: Não, ela tinha pass tomado passado de mal e tido diarreia por ter comido a comida da vila. Lembra?
0: Ah! Ah tá. Quando ela entrou na vila. Ah, tá. Quando ela
1: entrou na vila. Uhum. Eu sei, não tem relação. Pra quem sabe a história e não, ela não passou mal por isso mas uhum. é uma hiperacção é uma é uma é uma coisa interessante de o roteiro de Made in Abyss. Tipo, é uma rima narrativa é uma rima narrativa isso porque ele cria
0: essa situação que não é conecta ao a outra a outra causalidade que aconteceu no flashback mas você já cria uma uma rima narrativa você cria uh, uma uma leitura de uma cena de um momento de um de um tipo de. Ai, me fugiu a palavra. Não, um trope. É como se você estivesse utilizando um, um, um objeto para você criar in intenção. Né? Tipo, para você focar. para você chamar a atenção da pessoa. Pô, ela teve diarreia. Vamos usar esse mesmo recurso para explicar uma casualidade extremamente mais complexa do que aconteceu no, no flashback. Então, meio que você já seta isso de uma forma mais direta para a pessoa associar as duas é, consequências, vamos dizer assim.
1: Uhum. Sim, sim. E, e, bem, é isso que eu tinha pra comentar do episódio 7, vamos pro 8. Que o 8 aí é a explicação do, do, dos bebês. Uhum. E deixa eu ver o que mais tem no episódio 8 que agora.
0: <risos> então, eu quero começar com o episódio 8, com uma coisa que eu achei maravilhosa. Porque até então, o episódio 7, no problema da, da diarreia, e todo mundo virando pedra, né, petrificando ali, você tinha muito da visão da... da... Vueco? Não, é... É, Vueco. Vueco, Vueco, Vueco. Vueco. É, Da Vueco sobre a situação. Então, pô, eu vi a... a Erumio tendo esse problema, virando essa criatura, eu tentando cuidar dela, enquanto eu era uma das poucas pessoas que tava conseguindo sobreviver, cuidando de todo mundo. Então ela tava sendo a mãezona ali pra cuidar da galera toda, porque tava todo mundo passando mal e ela era uma das últimas que, que não caiu. E ela tava eventualmente caindo também, então era uma das personagens que conseguia agir. Então você tava vendo todo o processo em cima da pers pers perspectiva dela de agir pra salvar todo mundo. E quando você tem a perspectiva dela em cima de tudo isso, quando ela vê o que a Irumi passou e, e virando esse monstro e ficando preocupada por conta dessa, dessa situação e, e por estar tá se alimentando dos bichinhos dela, você já tem esse apego sentimental porque é uma personagem que estava sendo concebida a perspectiva dela desde o começo do episódio, basicamente. E você tinha alguns... Outros personagens de chave orbitando aqui, que era o Oráculo e, e o Belaf. E esse episódio começa com um ponto que eu falo, pô, agora cê tô legal, porque volta pro Belaf. E quando volta pro Belaf, é literalmente ele quebrado falando, eu não quero continuar com isso. Eu não acho certo isso daqui. Eu não acho certo que eu acho delicioso e eu consigo sobreviver por conta da dor de uma outra pessoa. Você seta um âmbito moral em cima desse personagem, contrastando com uma situação amoral. Então, é ele ficando extremamente mal, extremamente possesso por uma situação dessa, onde ele está sobrevivendo através da dor. Só que a única forma dele sobreviver é a dor. De um lado, você tem uh, o oráculo resolvendo o problema, do, do lado do Belaf, é ele não aceitando essa forma de resolução, mas sendo a única forma de resolver. E você tem a vou meio que orbitando nisso e, pô, vamos seguir, porque é o que sobrou. Porque ela não tá relutando em se alimentar, porque ela tá se recuperando, mas ela tem uma ligação extremamente forte com a Irumiu. Então você tem é, muitas perspectivas jogadas na mesa. E esse lance do Belaf é extremamente interessante, porque é esse clique que você fala, pô, eu entendi quem é esse personagem, eu entendi quem é esse, quem, o que você é, o que você tá fazendo e por que você tá aqui. Ele é o primeiro pontapé de setar toda uma explicação que vai fazer sentido quando ele vai reconectando as pontas. Porque ele sempre fala, pô, Belaf, aquela cobra gigantesca de ossos e metal, sem rosto, sem face, extremamente é, grandiosa... E imponente, dá medo. Aí você olha o start do desespero dele. Eu não quero sobreviver por conta disso. E, pum, a virada emocional é instantânea. Essa cena do Belaf é maravilhosa. É triste, Eita. pô, dá mó dó do cara. Mas é uma sacada genial pra você criar mais contraste em cima de muito contraste que já estava sendo feito. Porque você seta ele como um personagem extremamente importante pra narrativa que não quer... Eu não gostaria que fosse dessa forma. E começa a ter um, um, um sentimento de culpa atolando ele, absorvendo ele, dele começando tipo, a literalmente pirar por conta de uma situação dessa, coisa que ele sabe que a única forma de, de sobreviver foi assim. Tanto que ele é o primeiro a literalmente desistir da humanidade e falar... Eu, assim não dá, eu, pode me destruir, pode acabar comigo, porque eu não aceito viver desse jeito então é legal você, como o Midiabiz ele vai setando perspectivas em cima de uma situação a situação, ela é a moral a situação, ela foi resolvida de uma forma que quem vai dizer se é bom ou ruim é, são quem tá orbitando ali, quem tá vivenciando essa situação mas a situação em si, foi parcialmente resolvida,
1: <risos> até então sim e é interessante que também você tem um outro contraste dessa questão de moralidade, porque a primeira apresentação do Belaf é o, é o inverso, né? Quando a gente vê os dois já como naratas transformados, o ponto de moralidade parece ser o inverso. Uhum. Porque o Belaf tá lá sugando a Mit, né? A Mit falsa. E uhum. você tem aquele monstro cruel, entre aspas, que pediu dois os dois braços da Ariko e um pouco do Pâncreas para devolver a Nanati.
3: Uhum
1: compensação, uhum. você vê o ponto dele e você volta e você vê a inversão de, de, de tudo. E você uhum. tem uma completude do, do personagem que também, de novo, Made in Abyss é uma experiência audiovisual completa. A primeira apresentação desse personagem fala é ele falando de beleza e da beleza dele dos olhos. O que ele tem de mais belo é os olhos de beleza, de nobreza, etc, etc, etc. Quando ele cai em desespero, o foco... não é, ele, ele tá mago, ele está desfigurado, mas você tem um foco grande nos olhos dele, espugalhados, já cheio de é, aquelas, aquelas veinhas vermelhas e tudo mais. E quando ele se transforma, os olhos deles viram aqueles tentáculos esquisitos. Uhum. Tipo, junta tudo isso e você tem um, uhum. <risos> um combo audiovisual fantástico.
3: Uhum.
0: É porque ele amarra conceitos à construção visual, né? Porque uh, Mediabiz faz o character design valer nesse sentido. Porque quando uhum. você começa a juntar de um para um, quando ele faz essa, essa transformação da pessoa, né, do ser humano, à criatura do abismo você tem uma mutação que, principalmente para as pessoas da vila, foram dentro de ideias ou, ou de preceitos, né? Tipo, cada um tinha algum tipo de conceito, algum tipo de ideia, algum tipo de objetivo, e, ou percepção, e essas pessoas ou características físicas, e essas pessoas foram morfadas de uma forma que ou cont é, contrastasse ao eu dela, ao eu ser humano dela, ou ampliasse esse eu dela, esse ser humano que ela era. Então é interessante que foi bem isso na parte de, da, da parte de transformação de cada um deles. E quando você olha todo mundo da vila, meio que o character design conta uma pequena historinha de cada um deles. É, uhum. Isso Sim. é muito interessante.
1: Sim, de fato. Uh, e... É, daí tem isso, daí tem a... É, antes tem a explicação da sopinha, tem isso do Belaf, e daí uh, a gente já, já tá tendo de novo, né, a questão da Voeiro Eco nessa, nessa dualidade dela, né, que ela não quer se separar da, da Irumiui e tá... É, mas ao mesmo tempo então quer tá nesse dilema, né, quer salvar todo mundo, mas não quer abandonar a amiga e tudo mais, e e você vê que até um ponto interessante, porque uh, mesmo ela estando ali junto com os que estão matando os filhos da Erumiui, nos poucos momentos que aquele bicho demonstra humanidade, ele abraça o Eru Eco, ele ainda demonstra um carinho, uhum. que inclusive é um ponto muito importante que vai ser abordado mais pra frente. Uh, uhum. e, e, você ter, e você vê essa construção, né, tipo, ela recebeu do, nesse momento dois ovos, né, do, do hum. desejo, e você vê ela se tornando esse desejo, sabe-se lá de quem, né? Porque pegou dois ovos de desejo, mas também o, 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 o oráculo pegou um e usou um pouco nele, depois devolveu para ela, então você tem <risos> um estambau muito louco ali. Mas que também né, tem combina com esse negócio de valor, que depois é, vai virar o mote principal da vila, né? Você uhum. tem essa construção essa de roteiro toda. Uh, mas o cúmulo disso antes de voltar pro início do episódio que o Thunder pulou, <risos> que é aquela qual, cena qual tá deles? Faltando, tá no braço? Qual deles?
0: Ah, não, é porque eu tava meio que respeitando a ideia cronológica do um, dos acontecimentos. É. é, não do. Sim. Do. Tipo, vamos falar primeiro do, do passado e depois vamos pro presente, sabe?
1: Não, sim, sim, just, justíssimo. Uh, você tem a. Pra quem tava em dúvida. Da construção audiovisual de Made in Abismo, no episódio 8 ele te confirma. Nossa, eu tô. Esse, a, a, nossa, essa textura dessa parede é esquisita, parece carne. Nossa, que coisa esquisita! <risos> esse, esse abismo, essa ponte, esse negócio vermelho parecendo uma coisa que na verdade eu... <risos> é,
0: é. É fantástico. Não, e engraçado, cara, que quanto mais ele foi andando o episódio. Mas a correlação começou a explodir na cabeça, porque você começa a olhar e você fala, nossa, ela tá virando um cilindro gigante. Eu lembro da cidade, era um cilindro gigante. Nossa, ela está indo para uma parte, uma beira de um pequeno abismo ali. É, essa cidade era de um abismo. Ah, ela tem uma coloração esquisita, né? É, as pessoas se morfam aqui. Ah. É, tipo, você começa a, a juntar o 1 um mais 1... Um, e a matemática começa a bater. E isso é super interessante porque são é, habilidades que Mediabiz tem que uhum. ele te seta um mundo, te seta dúvidas, te seta situações e você fica com aquilo na cabeça, mas por que que é assim? Aí, quando ele quer explicar, você começa a juntar um mais um enquanto a história tá sendo contada e aí você presta atenção. Inclusive, Mediabiz eu acho que é uma obra incrível para você assistir duas vezes. A primeira sem contexto, a outra com contexto e você começa a correlacionar as coisas e a cabeça explode.
1: Não, total. <risos> não é uma má experiência, Se, mesmo que você tenha tomado spoiler de Made in Abyss. Uhum. Isso não vai estragar completamente sua experiência. Talvez uhum. um ou outro plot twist você não tenha a surpresa, mas o nível de detalhes que você tem aqui, não tem condição. Ah, o, outro foreshadowing, entre aspas. Quando, quando a Arico conheceu a Voeiro Eco episódios atrás, onde a Voeiro Eco tava?
0: Uhum, naquele lugar cheio de petróleo, né? Aquele lugar isso. cheio de Eles falaram Bichinhos. onde é que
1: fica. Uhum. Que fica atrás dos olhos.
3: Uhum, pois Na é. Na
1: cabeça. Uhum. Eles já tinham falado. Já. <risos> a, a, ou a, esse é um lugar da vila que nenhum dos residentes gosta de ir. E fica atrás dos olhos. Atrás dos olhos de quê?
0: Mas isso daí são pequenos detalhezinhos que, tipo, se você não parar pra prestar atenção, passa. Só passa.
1: Você passa?
0: Tipo, e outra, o pior de tudo que eu posso falar por mim, inclusive. Eu tenho cloister. Então, às vezes, uma palavra-chave eu esqueço. Normal. Porque
1: a é muita chave, coisa. Ele, a, a vila, é é Irubo a vila, se não me engano, não é? Uhum. É, acho que é isso. Alguma coisa assim. Deixa eu pegar o nome da vila.
0: É, eu não me lembro. Mas é, é isso que é interessante, porque é tanto detalhe que, de fato, uma coisa ou outra vai acabar saindo da vista ou você vai acabar esquecendo, mas aí, de novo, você pega por retrocesso
3: Vitz, e, e vai correlacionando tudo. No, e, muito obrigado pelos bitches! Eu, deixa eu, eu desligar aqui pra não
0: ficar tão esquisito na gravação, gente, desculpa. <risos> mas... Deixa eu
1: tentar achar aqui a... qual que é o nome da vila. Uhum é, é. é, é Irubu alguma coisa assim
3: uhum.
1: e, e de novo foreshad, Made in Abyss, o tanto de em que ele deu que era, que era Irubu e a Vila não tá escrito
3: uhum. quando
1: Arico tava aprendendo a linguagem da Vila que eles falam o, eles explicam as palavras eles falam que a, a, a palavra que eles usavam para falar o nome da Vila significava Vila mas também significava Mãe também significava outra, tipo... Cara, agora dá pra entender porque no chá passado eu tava tão, tipo, eu não posso explicar dá. essa desgraça, mas eu tô me remoendo aqui! Cacete! Dá,
0: dá cara, porque é, você ver os episódios do começo da Vila, depois de você ter esse contexto, cara, é outra coisa. Não, é outra é coisa. coisa. Tipo, porque... É, lembrando de cabeça, muitos desses conceitos só foram, e aí quando você pega em retrocesso você assiste de novo e você fala carai, tá tudo ali por isso que eu falo, o fator replay é fantástico depois dessa temporada, reassista ela
1: porque daí vai Sim. tudo fazer sentido e Ringamura, <risos> sua dúvida dos bits vai ser respondida nos próximos episódios porque hum... ela se transformou assim, tá? Ah, Mas a sua dúvida vai ser respondida.
0: Ah, <risos> olha só. Olha
1: é, só. É o que eu falei, Made in Abismo, muita coisa não foi por acaso. Todo uhum. mundo que tá ali tem porquê das formas dos seus corpos. E por que que a. a tem muita coisa pra ser explicada ainda, minha gente. Calma. O Rafa falou que é só genocídio, mas tem muita explicação ainda pela frente. Calma,
3: calma.
1: Não, claro que
0: tem. Tem calma,
1: que ainda. No meio da matança ainda teremos explicações.
0: Não, que bom, porque literalmente, pô, uh, depois disso tudo, depois da vila ter virado aquele pilar e todo mundo ter adentrado, e. Uh, Iru Iru meu É difícil, é difícil. Uh, todo mundo começou a ter aquilo uh, muito mais do que apenas uma. Pô, temos uma cidade ou temos um lugar de viver. Não, virou uma seita. O bagulho. Virou uma Por religião ali. Porque todo mundo começou a literalmente a adorar a a cidade em si, né? a criar esse inconsciente coletivo, eu achei isso fantástico porque nesse começo já começa a setar essa, essa questão. Tudo que está acontecendo dentro daqui ele é ambientado a uma a uma situação mística própria, porque todo esse inconsciente coletivo de um culto, né? várias pessoas, várias criaturas juntas é, jogando suas crenças e literalmente dando seus corpos Há uma estrutura que virou o lar dele, deles e um lugar que eles possam viver é, começou a criar toda essa situação essa, essas próprias regras dentro desse pequeno espaço e já dando até indícios do que eles estavam falando. Nossa, mas por que, que eles andaram até esse lugar no meio do nada para eles começaram a peregrinar? É simples, eles estavam precisando de recursos. Ela precisou de recursos. Ela começou a pegar aqueles, aquelas criaturas para absorver para ter mais recursos, porque ela não tinha. Então, volta até a ideia da... Eles precisam chamar criaturas, né? Coisas que a gente vê no tempo real. Eles chamam criaturas para dentro da, da cidade, eles matam essa criatura e absorvem e incorporam o ecossistema. Então, você tem esse ecossistema que ele sempre tá é, gerando... Ele tá precisando de recurso para se autogerenciar. Então, criaturas de, fo de fora entram... Entra naquele ambiente e ele absorve as pessoas, né, a, a população que está ali absorve do seu próprio jeito e o lugar, né, a cidade também absorve do seu próprio jeito também e meio que vira esse ecossistema, por isso que tem essas regras é, distintas, que não estão dentro do abismo, é, são regras dentro da cidade, quanto à que, questão de valor, a questão de morfar esses corpos, não tem o, a membrana do abismo para distorcer ninguém, então é muito da hora como você começa a ver esse comecinho mostrando esse passo a passo e as
1: informações correlacionando, e a cabeça hum, explodindo. É, e não tem a membrana do abismo por quê? Porque eles estão dentro de uma criatura gigante. Hum. Ah, mas essa criatura, ela perdeu a capacidade de se mexer, né, ela, ela deu tudo de si pra gerar a FAPTA, que é outro ponto interessantíssimo de comentar. Uhum. Então ela não se alimenta mais. Então em vez dela caçar as coisas, as pessoas de dentro lá atraem as criaturas para caçar e trazer valor, trazer coisas para sustentar a vila. Uhum. Então você tem tipo, toda uma lógica, bem lógica, estabelecida aí. E a parte deles adorarem, né? a seita que se formou lá dentro também faz sentido, porque eles estavam numa situação de desespero completo, e foi a carne né dos filhos da da, da, da Iru que salvou todo mundo uhum. então eles têm essa faz sentido eles começarem a adorar essa criatura do abismo que literalmente deu a quase que literalmente deu a carne para salvar eles em meio a um monte de desespero de uma situação que ainda é extremamente cruel uhum. os níveis de crueldade aqui é, não não não, não tão escritos assim <risos> A trama de Made in Abyss é extremamente cruel com os personagens, uhum. mas ainda assim extremamente lógico.
0: Porque ele dá um ponto de racionalização em cima disso. Uhum. Racionalização e racionalidade, porque, beleza, vou fazer o personagem sofrer? Vou. Mas eu vou te explicar o processo em te ensinar o, uh, as regras de uma situação que eles vivem e por que que isso dá A mais B. Por que, que esses dois, esses, essa situação se conectam e por que esses personagens sofrem? Uh, media Business, ele sabe fazer isso porque nada, é, ele é gratuito. Ele tem processos, ele tem explicação, ele tá te explicando por que é assim, por que é uma situação vivida dessa forma e por que as regras são assim. E aí, é interessante porque você tem esse ponto de humanidade ou algumas perspectivas separadas como do Belaf e da Vueco em comparação a uma pessoa, né o oráculo, que ele falou eu vou jogar minha humanidade fora e resolver a situação, e ele fez isso quando ele se morfa e conversa de novo com a Vueco ele tá, pô, e aí? Resolvi tá aí, dei um jeito o jeito é o melhor jeito a gente não vai sofrer por isso, e alguém tá tendo que pagar o pato por isso? Sim, mas eu resolvi e é todo mundo morrer a gente, eu testei, ou tentei re, é, achar uma solução. Essa solução foi aqui deu certo. Todo mundo perdeu o corpo, a Yurumiu virou uma cidade e você, bem, já que você quer ainda manter a sua humanidade, você vai ter que cuidar do legado da Yirimiu que ficou para trás, então te vira aí. <risos> te vira aí. Na verdade, Cuida. É,
1: ela foi, é, já que você tem um uma ligação tão forte com a Irumiui, eu vou te deixar na cabeça dela, no lugar onde se pode ter o contato mais próximo dela, uhum. e fica aí com ela.
2: Well, com consequência,
1: uns... todos os filhos, entre uhum. aspas, né? Todas as almas dos filhos dela também estavam lá. Uhum. E daí ela começa a, a assumir de vez o papel de mãe ali, né? Uhum. Ela cuida da, do que sobrou da Erumi e dos filhos dela que acabam também sendo a balança daquela vida.
0: Uhum. É porque cria esse conceito literal de, inconsci... de um inconsciente coletivo, né? Porque são várias criaturas, não necessariamente racionais, eu acho que eu, eu, os filhinhos dela não, geral, não são necessariamente racionais, mas eles são movidos a estímulos. E quem está hum. no centro disso é a Irmil que a gente sei, sei lá o que, que sobrou dela e principalmente a Vueco que tá ali uh, meio que servindo de babá pra essas criaturinhas que sobraram. Enquanto isso, você tem a Faputa que foi literalmente a última criança que conden... concatenou todo o conceito de ódio <risos> que ela sentiu de todo esse sofrimento desse processo. Então, e nada ao mesmo foi tempo é o desejo
1: final dela. Uhum. É a única filha único filho que ela teve, vivo. Sim, sim. E, 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 é, e é engraçado, né? Tipo, é, é interessante você ver esse processo visual, né? E, e até um pouco... A gente tem a narração da da Eco também, né? Ela, e junta tudo isso, né? Consolidou essa situação. Ela, no meio do sofrimento eterno dela, junta tudo isso, junta os três ovos de desejo que ela tem e coloca pra fora da vila, né? Joga pra fora do vilo o último ovo do seu próprio desejo deixar longe das mãos das, que, daqueles que por ganância roubaram o desejo dela. E desse desejo quase que como um cordão umbilical saindo de dentro da mãe uhum. nasce a facuta. Agora a ending faz sentido?
0: A ending faz sentido a abertura faz sentido a, a cidade faz sentido Sim. Tipo, tudo faz sentido tudo absolutamente faz sentido. Eu, eu não sei em âmbito de proporção quanto mudou, porque ali a torre da cidade não era tão grande. Mas depois que a gente viu, né, no tempo real, é extremamente gigantesco e meio que eu acho que uma coisa meio que já se auto-explica por que ficou daquele tamanho. Mas ainda assim... Eles faz... falaram,
1: eles deram diálogo positivo. Eles falaram? Mesmo que a, que a, que a Irumi Ui tenha perdido toda a sua, sua consciência tinha se tornado só essa, essa massa dessa criatura dessa vila, ah, as pessoas de dentro continuaram trazendo coisas pra dentro dela, mais pessoas foram chegando e isso foi aumentando o valor da vila.
3: Hum. Então é como se
1: o bicho já não tem mais consciência, tá em estado vegetativo. Mas continua sendo alimentado e continua crescendo.
0: Ah, sim, isso sim, isso sim. É porque é como eles falaram: a cidade continua viva e ela está se re retroalimentando, não, mas ela está caçando para se alimentar para conseguir evoluir <risos> e conseguir progredir. Então faz sentido. A custa de um, uma criatura, né, de uma pessoa que acabou é, se desumanizando no processo e jogando todos esses sentimentos em dois pontos, no caso, né? Um na Fapta, e o outro que foi meio que se diluindo e virou, uh, talvez até os próprios filhos dela, ou até esse, essa massa de carne que é a, a vila, ou essa massa de pedra, seja lá o que for. É...
1: Essa massa amorfa dessa coisa esquisita, que a gente não sabe o que é, mas que é o que sobrou. Da carcaça da Irumiui.
0: Sim, sim. Porque toda a humanidade dela se foi. Apenas sobrou esse sentimento. De um lado, a Fapta, que representa o ódio. Representa a dor, o sofrimento, tudo que ela sentiu ali. E do outro lado, você tem uh, meio que os resquícios dela diluído no próprio balança que foi feita, que são pelos filhos dela. Que ainda vive, tem essa, esses impulsos, vamos dizer assim. Ainda eles são vivos. Eles talvez não sejam tão racionais mas ainda eles estão vivos ele, e a Vueco por algum motivo consegue se comunicar ou consegue se conectar por âmbito sentimental é, virou literalmente só sentimento, só estímulo não mais... Um... passou
1: 150 anos lá conversando e cuidando de todos eles
0: uhum. pois é então é, é muito louco ver isso, cara, porque uh, começa a acertar muita coisa e como que tudo faz sentido. Faz sentido de uma forma lógica, de processos e explicações, de como o roteiro de Media Business concebeu esse mundo e essas regras, e do outro, do âmbito sentimental também, porque começa a fazer muito sentido tudo. Uh, todo o rancor, toda a agonia, todo o processo de sentir por âmbito de cada personagem tudo que aconteceu aqui. Cê... Depois desse flashback, eu não sei se vai ter mais explicações sobre esse passado. É, não. Provavelmente sim.
1: Não? Do, do flashback, flashback... É, eu acho que... Não, agora, daqui pra frente é dedo no cu e gritaria. Vai ter explicações, mas não de voltar muito. Hum, tá, porque Só eu a acho que agora,
0: Porque agora é mais o... talvez o respaldo da, de contexto da FAPTA, que também a gente já teve. Deu pelo menos uma boa parte... E talvez, eu não sei se vai ter muito explicação do, dos observadores, que estavam vendo toda essa não. situação
1: acontecer. Não, isso que nem essa, no mangá.
0: Que essa... Isso... Tá uma puta incógnita esses, esses bichos aí, rapaz.
1: É, não, sim. Não, isso daí tá... É... Isso daí a gente espera o autor resolver escrever alguma coisa lá. Ou, o que eu espero melhor, pode até parar pro mangá, manda o que você quer fazer pro... Pro, pro Kojima lá do diretor de Media Medinabisa deixa que ele termina no anime pode, pode é. terminar no anime não, não precisa terminar o mangá não <risos> deixa aqui é... eu ainda vou comentar dessa desgraça no último ah... de do Medinabisa eu tô me coçando muito ah, relaxa
0: a gente, a gente pode bater nele não tem problema não, não eu vou deixar pra bater tudo no final não, sim
1: a gente aí, vai bater vai ser bater especial lá. vai ah, ser especial sei. a palmada ah, ótimo, adoro isso. É, é... É... <risos> Tem uma coisinha ou outra que eu quero comentar aqui, mas o, o final eu quero... Uhum. É... É... Bem, é... Mas voltei.
0: Do episódio 7 e 8, pelo âmbito de concepção da vila, eu não, não tenho muito mais o que falar, a não ser que foi extremamente criativo, cruel e muito bem contado. Assim, o anime, em, ampl... em todos os aspectos que ele tinha pra trazer todo essa, esse enredo e como com, e contar essa, essa situação, foi extremamente criativo, foi extremamente bem feito, respeitou o ponto de vista, trouxe um pênis maravilhoso, concebeu isso de forma muito criativa, muito pesada visualmente, cria incômodo, cria esse, essa conexão com a história, porque Mediabiz, ele também joga um pouco de valor moral na, na mesa, mas é aquele negócio, é a brincadeira que ele gosta de fazer. Eu tô te incomodando, mas isso daqui tem coisa que vai ser incômodo de forma de proposital e a outra, por eu estar criando esse âmbito amoral ou imoral, como foi no, na temporada passada, né, no, no filme, eu vou te incomodar. E é legal como o anime consegue fazer isso. Porque são coisas que são até às vezes difíceis de palpar, ou às vezes você fica, oh, não, aí, calma lá, essa explicação tá esquisita, ou pelo menos isso, essa escolha aqui parece meio absurda, meio que, pô, calma lá, como que vocês chegaram até nesse ponto pro personagem tomar tais atitudes, mas ainda assim ele as explica e cabe a você aceitar ou não, concordar ou não, absorver da sua forma, mas ele passou a mensagem dele, ele te incomodou, ele criou uma situação que foi absorvida de uma, de uma forma coerente. Made in Abyss não deixa de ser coerente. Agora, como que você vai sentir isso? Se você vai gostar ou não? Se você vai achar nojento ou não? Aí fica até o critério. Mas ele fez o lado dele.
1: Ele, ele tá fazendo, de novo, um excelente trabalho de mostrar como é o abismo olhando de volta. É, exato. De novo, Made in Abyss tem um nome fantástico. Realmente. Sim. É lindo, é fascinante olhar para o abismo. E, ele, e, e é fascinante quando ele olha de volta. Nem sempre sua sanidade sai do mesmo jeito que, que, que começou. É. Uhum. É, é isso, e, e Made in Abyss é isso, ah, o choque é constante, o perigo é constante, tudo tá ali feito uhum. pra isso, para te incomodar, e para te incomodar das formas mais diversas possíveis, e, uhum. essa, e essa é outra temporada que mostra isso, né, uhum. a construção toda foi para isso, é dessa conclusão
0: essa temporada esse momento inclusive é bom porque sai um pouco do respaldo do do grupo principal e começa a explicar coisas que estão sendo vividas por outras pessoas antes ou que durante no caso porque ainda sim sobrou essa galera não de uma forma humana mas ainda é legal ver como esse mundo é vivo como esse mundo foi pensado como esse mundo ele é naturalmente agressivo. E tudo ali vai literalmente te, te jogar, te testar. E, e vai fazer você sofrer de alguma forma. Porque a dor é inerente. Mas uh, é interessante porque esse mundo vai sendo concebido dessa forma. Porque você tem tanta coisa, tanta criatividade para construir esses conceitos e fazer esse ambiente. Que quando você entra aqui... Você lembra o que a obra quer te dizer, é, estamos na sexta camada, estamos num, num lugar onde ninguém volta e todo mundo que tá aqui perdeu sua humanidade de alguma forma, ou pagou um preço muito alto para estar aqui, e essa jornada... A maldição da
1: sexta camada.
0: Exatamente,
1: exatamente. Seja real ou metafórica, é a maldição da sexta camada. Uhum. Perda. Da humanidade.
0: <risos> Exatamente. Rimas temáticas tá de Made in
1: Abyss. Tá Caralho. todo momento aqui nessa desgraça. Mano, os adorar não... fazer isso.
0: Caralho, eles citaram isso desde o começo, né?
1: É. Desde o O do... que eu falei de Made in Abyss estar jogando as cartas na mesa faz tempo e só não pegou quem não viu.
0: Uhum.
1: Quem, não, quem não juntou os pontos. O quadro criminal de Made in Abyss é fantástico. É, é fantástico. É fantástico.
0: Uhum. Puta que pariu, cara. É muito fantástico muito fantástico uh, e meio que agora ele tá entregando tudo isso e totalmente mérito dele de estar tá fazendo isso mérito também da Steph por estar tá trabalhando tão bem nessa temporada cara olha Nossa, eu fico porra. muito feliz que a galera não perdeu a mão principalmente Kojima. Puta, que trabalho fantástico de direção que ele tá fazendo, cara. Talvez Sim. em alguns momentos não tenha tanto sacugão na tela, mas eu o pesquisa. que ele tá usando de enquadramento, de não. perspectiva, é brincadeira. O cara é um gênio. O, cara é um o sacugão gênio. vem daqui
1: a pouco, tá? Você sabe.
0: Sim. Eu, eu tô com dificuldade pra saber quem que eu dou o prêmio de direção pra esse ano, porque uh, a gente já tem, né, o... o... Deus? O... O de Kaguya, meu Deus, que é o nome dele? o é Shinichiomata. Shinichiomata. Shinichiomata, que é um gênio. E agora você tá, a gente tá vendo de novo o Kojima sendo um gênio de novo, porque o cara só ah, trabalhou em Monster, assim coisa pouca, e já tinha trabalhado nas outras temporadas de Media Mediabisa, e nessa temporada ele tá, em, tá mostrando muito trabalho. Aí você fala, pô, que bom né, que existem esses monstros de, de, de direção e que estão fazendo essas, essas obras maravilhosas. Eu tô adorando isso. E parabéns, esse, esse flashback foi um dos flashbacks mais bem contados que eu já vi, cara. O cara mandou bem.
1: Direção e roteiro. Direção Porque e roteiro. Porque no, no mangá, isso é uma outra coisa. A gente viu flashback picotado. Sim. Sobre diferentes momentos da obra, no encaixe certo. Então a gente começou com o flashback como um paralelo da situação da Rico e da situação desses primeiros exploradores. Uhum. Depois a gente voltou pro flashback como uma explicação como uma emulação da explicação oral da Voeiro Eco pra Rico. E agora a gente finaliza o flashback na iminência do, do ataque da Faputa pra Vila. Uhum. No mangá foi uma porrada só. Oh. Voeiro Eco vai explicar a situação. E toma diálogo expositivo do começo ao fim. Ah...
0: É que eu senti que eu... <risos> Me lembra como que iniciou, mas é literalmente a, a, Vue, a, a Vueco. Ela começou a conversar desde quando ela, quando ela encontrou. Uh, tudo, quando ela se vestiu, encontrou a cozinheira e formou aquele grupinho, e meio que o ponto de explicação foi o ato deles andarem até o, hum, a estalagem, se eu não me engano. Todo, todo esse, esse, esse diálogo foi feito enquanto eles estavam andando até a estalagem, se eu não me engano.
1: De, saindo da estalagem. Tipo,
3: saindo tipo, da estalagem?
1: O, ele, o, primeiro, o primeiro flashback foi com eles na estalagem, tipo... A Voeiro Eco chegou e falou, ó, oh, eu sei a história toda. Vocês querem ouvir? Ela contou. Depois, acho que ah. teve um segundo da estalagem até o centro da vila. Ah,
0: certo, certo. Então foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
1: Uh, bem, é. episódio 9. E daí a gente já conecta Não, a com... Gente, é, com... E daí concatena com o, o, o início do 8. Sim, sim, sim. Que é literalmente... Ah, então, uh, Reg, você
0: vai me ajudar a realizar meu sonho. Beleza, vou... Pá, toma o meu braço.
1: Sim porra <risos> quer é, é a FAPTA e é, 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 é o é, de novo, o autor te citando. bem, esse é o personagem que eu criei você quer mais um personagem imortal? toma aí
0: não, não é um personagem imortal, um personagem quebrado? toma aí porque ela é um personagem quebrado na essência da palavra, porque é muita sacanagem é, inclusive eles usarem Moe Shit agora, porque você pega personagem, ai como ela é fofinha, a dublado... Deixa eu pegar a dubladora aqui, porque é uma... a dubladora dela é um problema, que ela só faz tipo de personagem, só... ela adora fazer essa vozinha, a ah, Kuno Misaki, ela, provavelmente, todo mundo que contrata ela fala, olha, eu sei que você faz a, fof... a vozinha, faz a vozinha, Aí, ok, faz a vozinha, ela vai lá e faz a vozinha. Mas a
1: ressonância que essa vozinha teve depois, hein?
0: Aí, aí, é porque ela é uma profissional assim de ponta. Porque você Não, pega é. assim, você fala... Pô, legal, essa vozinha. Quantas vezes a gente já viu ela fazendo essa vozinha? Ó, a gente... Ela fez... Ela tá fazendo, inclusive, a Tio de Prima que é a mesma vozinha. Ela... Tá fazendo... Ah, ela fez o patch de 8.6. Que é a, a vozinha... É, lá ela foi irritante, hein? Puta que pariu. Lá foi insuportável. É a, é a patch é é de 8.6, é verdade. Pô, mas é insuportável. Qualquer mini wife que ela faz, ela quer ser irritante? Puta que pariu, é, chit, é triste. Uh, aí, beleza. Ok, né? Tamo aí. Ela fez o, o Hawks também do de Mamatsu. Uh, ela, ela faz essa vozinha. Nossa, ela tá fazendo uh, Arstonia. Ar Ars Notória, uh, uh, Aquele de Waraú, uh, as Nortoria-san, aquele anime ridículo dessa temporada, sobre... Nossa, a
1: menor ideia do qual Muechite. que é e tô com de saber.
0: Moexite. É só Muechite. é Literalmente ela faz esses personagens com essa vozinha que você conhece e uh, entra no crânio e você quer morrer. Mas aqui eles, eles fizeram de um propósito muito incrível que é, beleza, você vai fazer a vozinha. Mas essa vozinha é pra dar mais uma camada de Moexite nessa porcaria seu personagem, pra você ficar puto da vida, você fala, meu Deus, eu não aguento mais mini-wife aqui. Só que por trás disso tudo, e por trás desse, todo esse trejeito, você tem literalmente o conceito da raiva. Você tem literalmente o conceito do... É, não, não só da raiva, né? Da vingança. Você tem uma personagem extremamente quebrada que ela foi concebida pelo ódio, ela foi toda trabalhada no ódio, ela nasceu pelo ódio, e... O objetivo dela, eu quero destruir, eu quero fazer genocídio. Eu quero mostrar pro Eren como que é fazer isso da forma certa. Ela aí, foi
1: criada pra isso. Ela é nasceu desse isso. desejo.
0: Ela nasceu desse desejo. E literalmente pelo ovo do desejo. Você fala, é, ok. É. Então, você sabe o que ela é. Você sabe o que ela quer. Você sabe o que, que ela foi feita pra fazer. Então, quando ela literalmente... Beleza, Reg, me ajuda a fazer isso. Pá! Toma o meu braço. Vai lá. E a orelha. E a orelha. O braço e a orelhinha. É. Aí, você, pô... Esse bicho, ele além de imortal, ele é uma cria do abismo e ele nasceu com esse tipo de propósito. Vocês acham que esse bicho não é quebrado? Porra! Por, por tudo que a gente já conhece de regra de mundo de de Abyss, eu acho que esse daqui é um dos bichos mais quebrados que a gente tem atualmente na história. Eu vou ficar quieto. Atualmente, <risos> o que eu saiba. Porque eu... É, é, é assim, é... o reggae a gente sabe que é quebrado. Tem o reggae pistola e o reggae paladino. Os dois são muito fortes. Tá um pouquinho nerfado, perdeu o bracinho pro papai. Papai é um bicho quebrado pra caralho também. Mas essa daí, eu não sei até o, o limite dela. Eu não sei para o quanto ela escalona. Porque o, o, até no episódio 10 o, o, o Reg paladino apanhou. Então, não sei o que vai acontecer. Deixa aí pros próximos episódios. Mas, de qualquer forma, já tá setado. Esse é a Faputa é um bicho quebrado. É um bicho caótico. Ela pra Sim. fazer merda e fazer o completo genocídio sem dó nem piedade é um, dois. Porque ela literalmente foi feita pra
1: isso. Não, não, e, a, e a construção, né? Porque desde do que a gente foi apresentado... A gente foi apresentado ela como esse ser misterioso e inicialmente meio perigoso. Depois o anime foi uh, meio que desconstruindo isso com esse trejeito moê. Olha, hum. bichinho fofinho, fofinho... Beleza, Reg, eu vou te ajudar, é só você cumprir meu desejo. Mister, vou, bora matar todo mundo! Mas faz um cafuné, faz um cafuné, faz um cafuné. Glauberhox, uh, eu não sei se é um furo de roteiro, Ele, o, é, o Reg entrar com um pedaço da fáputa. A gente não sabe se a regra é se o ser dela não pode entrar ou se são parte do corpo dela não pode entrar, até porque já, foi, já é falado na vila há muito tempo que qualquer pedaço da fáputa tem valor inestimável dentro da vila uhum. então, uh, não sei se isso é um furo de roteiro.
0: Eu não acho que é, porque até onde a gente sabe, o abismo, com, ele entende o ser. O um pedaço do ser que saiu é morto. Sim. Ele tem um valor como carne ou um valor pela, pela
1: energia dele. Valor então... como carne esse que vai ter um valor narrativo que vocês não estão entendendo.
0: Não, pois é, e esse é o, um, um, o ponto. Então eu não acho que seja errado ou seja incoerente, porque... Não é o ser reconhecido como, é, digamos assim, na regra do abismo, quando você tem somente uma alma numa, num corpo funcional, você é uma criatura, você é um ser. Quando você é. perde algo da, daquilo, aquilo que você perdeu não é uma criatura. É um pedaço daquilo que pode ter características e atributos que você tem como ser. Mas, ainda assim, não é você. Então, é. pela regra da balança, inclusive, faz sentido. Porque, senão... É. Uh, quando você estivesse leiloando partes de corpos aqui dentro do, do corpo do, da, da cidade, é, pela balança, você literalmente estaria destruindo o ser. Ou melhor, você estaria decompondo aquele ser. Você mantém um ser, mas você vai te re, é, desmembrando ele. Então, meio que seguindo essa mesma lógica. Para a cidade o braço não é ela.
1: Apesar de que ainda é um negócio de valor inestimável. Ai, mas voltando é ao, ao... mas assim...
0: ainda assim é como... É, o valor inestimado é dado por ser faputa, assim como hum. o próprio desejo que já foi tratado com, em cima da Ariko, quanto a Nanati. Então, meio que a coisa tá ali. A, a regra não foi quebrada.
1: Ela só é de um valor inestimado. Porque a gente não sabe o valor. A gente não sabe o valor e, e como eles reconhecem que é da FAPUTA, o anime mostrou. A vila reage ao pedaço da FAPUTA. Todo mundo ali tem, instintivamente, uma ideia do que é a FAPUTA. Pelo próprio conceito de criação da vila.
0: Uhum. Então, o valor da FAPUTA é reconhecido porque ela, literalmente, ela foi construída para destruir a vila. Hum. Então, assim, é, não e nem... só isso.
1: Ela é quase um pedaço de dentro da vila. É quase é... um ser da vila. É, ah. Na verdade, é a princesa da vila. É. É, e o fato de todos reconhecerem ela é uma coisa que vai ser falado, vai ser explicado. Mas todos os narradores da vila têm meio que uma conexão com a Faputa.
3: Hum. Tipo, eles conseguem
1: entender e a, entender os chamados dela. Ah, mesmo que Isso okay. vai ser explicado mais pra frente, no meio do, do genocídio.
0: Bem, porque querendo ou não, uh, todo mundo tem um corpo concedido pela... Então, Isso. teoricamente, todo mundo é filho da vila.
1: Sim. Uma
0: coisa meio que conecta na outra, não é tão assim...
1: Só que a, na Fapo é meio que a filha verdadeira e a princesa que deveria... A, a, para governar todos eles. Só que a hum. princesa que foi colocada pra fora do seu próprio rei. Sim, de fato, de fato.
0: Ah, até porque ela nasceu pelo ódio. Então, uma coisa tá ligada é. na outra, né? Sim. Tipo, ué, você nasceu mas uh, o reino que você tem que governar destruiu completamente a sua família. E aí, você vai querer... E você nasceu com o um único objetivo... De destruir de... a galera que, que destruiu a sua
1: família. Então! É, exatamente. <risos> <risos> Bem, não tem opção, né? Não. Eu tentei não. conversar. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Não tentei. Entrar, então... <risos>
2: A, a, fa... a
0: hora do lanchinho. Mas esse é o ponto, cara. A FAPTA ela é um Eren muito melhor que qualquer Eren que a gente já viu. Olha quem Não, viu. não tem
1: comparação. De Até fato. porque aqui a gente não tem uma, uma pseudo-dualidade política esquizofrênica.
0: Não, 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 não. aqui é, é muito bem melhor
1: explicado. Tipo, oxe, um milhão de anos hoje. É, é, de novo, Made in Abyss fez toda aquela trama pra uhum. te chocar, ele te setou o choque, ele te setou todo o, 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 o sentimento e o ambiente que você, você como uma pessoa, um telespectador de fora, dotado de uma moral de fora, porque o roteiro de Made in Abyss depende que você tenha uma moral, pra você ter emoção e empatia pelos personagens pra você é, entrar aqui e entender a... Ele quer que você sofra com os personagens. Pra você sofrer com os personagens, você precisa ter moral pra você ter empatia e você sofrer com o sofrimento deles. Exato. Então você, como ser moral, que tá assistindo o Made in Abyss, uh, a fápota é pra ser esse ponto de justiça, de, hum. de ódio, na qual você entende. Tem pessoas ali que são inocentes, digamos assim, que só estão vivendo a vida ali e que não participaram diretamente do coisa da Irumiui e simplesmente entraram depois tem ele faz o entre aspas meia culpa de é, não é não é uma vila de todo mundo é babaca apesar de que ele só ele também ao mesmo tempo mostrou quão perigosa e como amoral são certos moradores dessa vila com um a uhum. Arico dando os passeiozinhos dela lá e acontecendo coisas esquisitas. Uhum. Que bom que a câmera tava no lugar certo. Sim. Uh, é... Mas ao mesmo tempo, ele te setou essa situação de choque, de extremo choque, no qual ele agora está mostrando a justiça sendo aplicada. Então, tipo, beleza. Eu te setei essa situação extremamente chocante, essa situação extremamente amoral, essa, essa situação extremamente tensa, e eu estou agora colocando esse personagem que foi feito e... Explicitamente feito para aplicar justiça sobre essa vila e estou colocando ele para realizar essa função.
3: Uhum.
1: Dando de novo dualidade do Gore Kawaii. Eu tenho uma criatura entre aspas fofinha, furry. Ali. Não, não sei se eu posso chamar de furry ela.
2: Não,
0: é, é, é por. Vai catalogar. Forma de catalogar, mas.
1: É uma mini wife de orelhinha de bicho.
2: É. É, é, eles,
1: eles mostraram essa criatura fofa, né, o, o aí da vida, o moe da vida. Uhum. Eles te criaram essa empatia por essa personagem, por, não só por caráter design, né, mas tentou criar pela ação dela, pela interação dela com o reggae. Ao mesmo tempo que agora, quando todas as peças se alinham para o julgamento da princesa ser realizado, eles jogam a polaridade de ah, eu tenho a garota, eu tenho essa criatura fofinha que arrancou um pedaço dela na maior brutalidade possível e entregou sorrindo por egg. Ah, toma aqui minha mão <risos> pra você salvar, para você realizar seu desejo lá na vila. Co coça, coça, aqui, coça a cabecinha, coça a cabeça aqui, o, coça, coça, o chifre aqui, tá cheio de machucado. Os moscas enquanto uma cena fofa dela despreguiçando no Reg, e você tem essa criatura que tá com um pedaço faltando, sorrindo, e o anime quer mostrar como essa coisa mais moê do mundo. Uhum. Ao mesmo tempo, quando o Reg chega na vila, e a faputa Viarico vê a Rico saindo pra fora, a única <risos> sensação que o anime quer te passar é, Rico, entra! <risos> agora! <risos>
2: <risos> <risos> Eu adoro, tipo,
0: a sensação de porra... <risos> De, de, volta, volta. <risos> é fantástico. É fantástico. Porque.
1: Okay. Uh... De, de novo, ele setando. o, o Reg tem um passado da qual ele não se lembra, e esse passado envolve a Fapta.
3: Uhum.
1: E, a, e, a, e a Fapta tem um amor muito grande pelo Reg. Que uhum. esse amor que não é, entre aspas, correspondido em função da Rico. Numa criatura que é o conceito do ódio, olhando uhum. essa situação. Qual é, qual é a ação mais provável?
0: Mano, aqui é, é, é fantástico. Porque a Rico e a Lagoinha, pô, o que, que ela tá olhando? Aí a gente com o contexto fala: Meu amigo, Rico, sai, corre. Mas corre muito. E é legal também que a própria Fapta tem muito conhecimento do lugar. Ela sabe sobre apitos brancos, ela tem muito conhecimento que o próprio Reg deve ter passado pra ela no, no passado. então Ou tem uma unidade de a... interferência.
1: É, ela também. viveu com o, o leal escudeiro dela, Gaburon, Gabo alguma coisa, uhum. que é aquela unidade de interferência que ensinou pra, ele, pra ela muita coisa. Sim, sim. Então ela tem muito
0: conhecimento. Ela não é só um, uma força violenta da natureza, não. Ela tem raciocínio. Ela tem... Ela criou a própria humanidade dela, se posso dizer assim. Uh, então, ela não é só um bicho amoral, vamos dizer assim, ou imoral. Ele tá... Ela, ela tem seus, uh, seus conhecimentos, as suas, seus sentimentos, e ela não é só full pistola 100% do tempo. Então, tem esse conceito de morde-a-sopra nesse personagem, que é interessante. Ele, ela tá se colocando como um colocando como uma antagonista de uma situação, porque ela, literalmente, foi criada pra isso, e ela tem muito motivo pra, literalmente, fazer um genocídio ali dentro. Agora, como é. que vai ser, aí a gente vai descobrir ao longo do, dos episódios, melhor, do episódio 11 pra frente, né, porque o negócio já começou, ela já começou a fazer tudo isso. O genocídio começou no 10. Já começou. Né? É, 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 é. Come
1: é, começou no comecinho do 9, né, porque é. literalmente... Não, o foi a introdução. É. Lhes foi... apresento sua majestade. Uhum. Foi basicamente apres... essa cena. Ele uhum. apresenta
0: é... o, o, o terceiro... O terceiro... Ai, como que era? É... Ele, ele não é o, o terceiro sábio da vila. É
1: o terceiro sábio. É o terceiro sábio? Mas... Na verdade é o quarto. O terceiro, teoricamente, é a Eco, mas Ai, ele é. tomou o lugar da Voeiro Eco. Isso é verdade, é verdade. Porque aquilo não é uma pessoa. Não. Aquilo é o
0: é a, é a representação de um conceito. Isso. Aquilo foi da hora. Aquilo eu achei da hora, cara. Porque assim... Quando é, eu mas queria... é um da hora... É um da hora é. por, conce... por, com, é, por ideia. O, a ideia é. disso é da hora. Porque assim, eu lembro de ter falado... Nossa, esse cara, esse grandalhão aí... Me parece aquele lixo humano... né Que cuidou da... Cuidou da Vueca? Nossa, que que frase horrível, que criou uma situação extremamente delicada para a vida da, da Vueco no passado. E eu falei, pô, mas ele não foi explorar junto, então não deve ser. Eu tinha levantado essa letra. E aqui não, eles literalmente, pô, vou criar um guardião, um ser, que ele representa esse conceito em cima do que eu conheço da Vueco. Aí você fala, peraí, não é? Não é para tudo branco assim, não. Porque a gente sabe o que esse cara tava fazendo. Pela inocência do que a Vueco viveu, a representação de todo esse lixo, de toda essa maldade como ser humano, ela não tem. Ela não tem essa noção. Porque ela não é foi que... criada para ter.
1: Ela não teve opção de ter essa
0: noção. Também tem isso.
1: É... Isso, isso é uma... Acho que isso é o mais importante. Uhum. Nós como telespectadores, temos noção do lixo humano que ele é. Ao menos uhum. eu espero que os telespectadores tenham essa noção. Se você uh... não tem essa noção,
0: você tem problema.
1: É...
2: Você... É. Você... Já que é a direta. representação
1: visual é disso, né? O, é. o trope do bastardo feio. Mas aí né? que tá, cara... Pra, cara, pra não quem é... não entendeu, traduz para inglês.
0: Mas não é só a representação gráfica, porque, beleza, reforça estereótipo, mas a gente viu o que aconteceu. No primeiro episódio a gente viu o que, que era aquilo,
1: então... Sim, sim. E... E a vo... Bem, ele ser o guardião da Eco, ela entender a... aquela criatura, e o subconsciente dela entender essa criatura como um guardião, bruto, forte, mas ao mesmo tempo extremamente escatológico, né? Vamos lembrar de onde ele tira a espada dele? Sim. Uh... Faz sentido. Faz sentido. Ao mesmo... E faz sentido no sentido... No... Em... Também nessa questão, né? Ela não tinha op... outra opção, né? Ela... Foi, entre aspas, resgatada da morte para ser usada e abusada por essa criatura. Que depois descartou ela para viver no abismo. Mas se não fosse essa criatura, ela teria morrido na sarjeta em algum lugar desse mundo que a gente não sabe. Uhum. Então, ele cumpriu o papel... Não, ele não cumpriu o papel de guardião. Mas ele, ele foi um, um guardião dela por algum conceito. Ali, então é. eu entendo a representação, mas ele é um pouco é indigesto. Eu sei Sim. que é para ser indigesto, é, é,
0: mas, mas... É, é proposital. Pelo hum. menos assim, o conceito que representa aí e agora e aí é, é completamente mérito de direção. Você deixa quem não sabe continuando não sabendo. Quem sabe, em âmbito de personagem, tem o seu próprio sua própria visão sobre a situação. E a única pessoa que sabe é a Vueco. Só que a única pessoa sabendo, é a Vueco, que foi literalmente o alvo disso tudo e não teve opção de não ter vivido tudo aquilo, ela não tem a, a, a noção do quão é, é absurdo, é, é desumano a situação que ela viveu. Então ela, a representação disso, virar um guardião da vila e nós de fora inferirmos moral nesse, nesse sentido e ficar... Sabe, com esse sentimento amargo na boca de pô o guardião da vila, é um lixo humano como aquele. Você fala, puta vida. É difícil de absorver. Mas ele faz de uma forma que, vai, me lembra um pouco que o The May, é, May, é? May Cry Baby, é isso, lembrei. Que tem muito, muita conversa sobre moral ali, que você fica meio, caralho, mano, é difícil, né? Oh, não concordo com esse personagem. Mas ele foi feito pra eu não concordar. Então ele tá fazendo um trabalho bem feito. Aqui é a mesma coisa. Só que ele não dá esse valor nesse sentido. Porque é só uma representação de um conceito, de um passado que ela viveu, que ela não escolheu isso. E ninguém, em nenhum momento, tá dando, passando pano ou atribuindo algum valor pelo que ele fez. É literalmente uma representação dela, é, do, do que a cidade entendeu sobre um, uma, um guardião que seria, pelo ponto de vista da Vueco, uma pessoa que não teve noção do que ela vivia no passado dela. E ninguém ensinou isso, ou ninguém é, contextualizou ela que aquilo é estupidamente errado, extremamente desumano. Então, quando eu começo a colocar isso na mesa entendo a perspectiva do anime fazendo isso, eu não acho agressivo. Ou melhor, é perigoso, é difícil, mas como o anime fez, foi de uma, de uma forma boa. Ele explicou pra gente que a realidade é difícil, que é cruel, que aconteceu, mas isso daqui não atribui valor pela narrativa. Atribui valor pela, pela ótica nossa perante o que eles estão passando. Sim, é, faz sentido. Porque não é em nenhum momento aqui que nem, vai, alguns ICKs fazem, nossa, olha essa pessoa fez, mas ele é um bom senhor do engenho. Em nenhum ah, momento Não, 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 não,
2: não,
0: Sabe? Não, não. Esse é o, esse é não. o ponto. É, quando, quando uma obra ativamente não está inferindo valor, não está colocando valor moral a um personagem que é imoral, ou ele está colocando de uma forma vilanesca, e às vezes nem de uma forma de, gratuita e direta, Uh, isso daí começa a criar uma perspectiva de conversar sobre o tema. Tem muitas obras que, pô, tem assuntos extremamente sérios e muito difíceis de serem retratados como, uh, vai, abuso, como, infelizmente, a Vueco vivenciou no, no passado dela. E tem obra que sabe fazer, tem obra que não sabe fazer. No Meio de no anime, eu posso dizer que o salto saiu positivo. É, do autor no do mangá? Eu não sei, mas eu tenho uma ideia que. Não. Eu, 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 se fosse pra chutar, eu acho que o autor não soube tratar e abordar esse assunto da forma certa.
1: Bem, já que, já que tem o tema do mangá, eu vou puxar o gancho, que foi nesse episódio que teve um, uma, uma, uma adaptação legal do anime hum. que, em substituição a outra cena do mangá.
3: Hum. Que
1: é interessante que é em substituição a uma cena do episódio 7. Você percebeu que aquela, aquele, aquele morado, aquela moradora de cabelo azul, uh, de, quer dizer, de um olho só tal, que ficou atrás da Vueco, meio que tipo... Aquele trope de garota envergonhada e tudo mais tal. Hum. Que era uma das primeiras habitantes lá, que era aquela de cabelo azul, que sempre tava junto com a Vueco tudo Eu mais. Eu sei
0: quem é ela. Eu sei quem é ela.
1: Uh, o, o anime fez questão de mostrar uh, o, o, as minhas... Uh, a, a, os principais daqueles primeiro grupo, quem eles viraram dentro daquela cidade uhum. o, o, acho que no final do episódio 7 ele mostrou mais ou menos uns 3 ou 4 quem, quem que virou quem sim, sim, mostrou uh, no mangá, essa confirmação de que essa personagem vai acontecer lá pra frente num, num outro evento na e não é uma, nem uma confirmação é uma suposição por causa de uma coisa que essa personagem de um olho só faz Uhum. Uh, em contrapartida a afeição e o caso que essas duas têm é explicitado no mangá, no episódio 7 numa outra cena, onde você tá vendo o cotidiano da vila e você tem as duas lá brincando, é. na cama é, é, pois é, é hum. e o anime sabiamente opa, corta é. eles... ah. ele... esse foi no episódio 7, aquele shot daquelas cenas Sim. lá, que ele mostra Sim. lá eles cultivando daí o dia-a-dia -dia deles, que tem até a cena do, dos bichos comendo a, a, o, a, o coelhinho lá e tudo mais. Uhum. Todas aquelas cenas são mostradas. Só uma é tirada, que é essa. Em compensação, nos episódios agora, eles mostraram... Olha, faz outra coisa que o mangá não fez, que é a correlação de quem é quem. O mangá não deixa claro quem é quem lá dentro.
0: Ah, legal.
1: E depois ele pega isso e bota como foreshadowing dela ali atrás, meio... Ah, Achei meu wife, tá aqui. <risos> uhum. A melhor
0: coisa foi não mostrar. Foi. Porque assim, se você não tem contexto, tanto faz, tanto fez. Sim. Cara, uh... quando você tem um grupo de expedição, como eles mostraram ali, cara, existem certas situações da vida que são normais. E vou dizer uma coisa que pra... Olha, pode ser revelador, se segura, ó. Pega, pega assim, fica bem firme na cadeira, segura bem o celular, se você tá vendo o seu celular. Mas eu vou dizer uma coisa que pode mudar a vida de vocês nesse exato momento. Fazer sexo é uma coisa normal da vida. Você não precisa saber o que a outra pessoa faz. Sério. Tipo, pode parecer absurdo, mas sim, sexo com sentido e de uma forma é, não que não agrida de nenhuma forma... Qualquer um das duas partes consentidos, <risos> em todos os aspectos certos da situação, é normal, é natural. Não precisa, nossa, aquela pessoa fez... É, é normal, é natural e independente do motivo que ela escolha ter com quem ela tem, com, com o que ela escolhe pra ela ou com as duas pessoas que estão ali de formas consentidas, você não precisa
1: mostrar. Ou se mostrar, tem formas e formas de mostrar.
0: Sim, exato, hum, então tipo, assim é, é aquele tipo, negócio. Pai, hum, tr... ah,
1: vai, não queria entrar muito nessa cena porque eu queria pegar mais essa parte dos, dos problemas do mangá pra falar no chá final. Uhum. Mas, pai que eles quisessem deixar essa cena, faz de um outro ângulo, de um outro jeito, que não fique as duas com tesão na cama. Tipo, é. porque... E não é porque não possa existir esse tipo de cena em anime, mas não der o tom que você quer dar pra essas... Não é um tom mais adequado pra você dar essas personagens no momento em que elas estão ali. Uhum. Principalmente no tom que a obra quer passar dessa personagem e tudo mais. Então, tipo, você já tem uma cena... Com um momento que tá num tom muito, muito... Falando de temas muito delicados,
3: uhum. lidando
1: com esse negócio de amoralidade o tempo uhum. todo, que é uma é, amoralidade e imoralidade, que são dois temas que Medinavis aborda o tempo todo, uhum. numa situação extremamente complicada, com, duas person... com uma personagem que tem um passado extremamente complicado, e você botar aquela cena naquela situação com aquele ângulo de câmera, você passa uma mensagem dúbia, ah, mas o autor não tinha essa intenção, mas dubiedade também é um problema
3: tinha, então...
1: tinha, esse autor ele tem rescindente ele é rescindente nisso ele tinha, é, eu, vou, eu vou falar disso no chá final ele tinha, eu, eu, quero eu sei que ele
0: especificamente tem
3: especificamente
1: isso no chá final <risos> uh, porque algum, alguns argumentos que eu vi em alguns comentários por aí de, hum. de, dos lugares que eu vejo o anime me deixaram um pouco puto é... Ah, mas aí
0: é um bando de imbecil comentando porque... Ah, sec sec kkk. É um bando é, de imbecil é. que não tem o um menor... Oh atiraram a cena, queria o Hannibal. Pelo amor de Deus. É o tipo de galera que passa pano pro guardião aí do... né. É... Pois é. Mas, enfim...
1: Uh... É, é, mas tipo, é aquela coisa. Eles não quiseram mostrar a cena. É uma opção legal, porque você não destoa a cena e você mantém essa situação de tensão e alívio e esperança que é o que eles quiseram fazer no episódio 7. Uhum. E compensação se dá o foreshadowing. Que lindo que ela conseguiu, acho que a Voeco achou uma parceira, uma amiga, uma companheira dela lá, apesar uhum. de toda a tragédia que teve. Beleza. Quisesse mostrar isso, eu também não teria problema. É só botar o tom certo, com a câmera certa. Tem uhum. várias, uma cena pode ser feita de infinitos ângulos de câmera. Uhum. Alguns vão ser piores do que outros. Cabe Sim. a que, ao cinegrafista ou ao desenhista escolher o quê. E essa escolha diz muito mais que às vezes que a própria cena.
0: Exatamente. É muito. Às vezes mostra o que a pessoa quer ver. A pessoa que tá fazendo quer ver e não o que ela quer contar. Exato. Uh, mas isso daí, uh, eu fico muito feliz que, de novo, o Kojima é um excelente diretor e ele tá lidando muito bem, arrancando esses espinhos e tirando essa gordura fora de Media Beast que não precisa. Porque, pô, mas em âmbito narrativo, teria valor mostrar que a Vueco tinha uma parceira, tinha uma ligação sentimental ou amorosa até carnal com uma outra pessoa? Cara, sinceramente, poderia ter sim. Poderia ter, assim como todo mundo dessa vila poderia ter, ser muito mais tridimensional. A gente poderia ter muito mais informações sobre o Belaf.
1: A gente poderia ter, ter uma, uma temporada inteira só do, só no flashback da vila.
0: Exatamente. Você poderia abordar tudo que eles passaram de uma forma muito mais tridimensional, com muito mais camadas explicando quem é quem, correlacionando inclusive quem o quem virou o quê ou até mesmo como morfou o corpo de uma constante mudança é, de recursos por conta da, do balanço da vila, porque teve muitos personagens ali, é, muitas pessoas, que mudaram de corpos drasticamente desde a concepção do primeiro corpo que ele tem, teve quando foi criada a vila, do corpo original e atual que ele tem. Quer um exemplo? O má. O corpo do Mar se morfou várias vezes por uma série de merda que ele fez. Culpa dele. É. Então, tem, esse, tem isso, essa informação. Isso é legal, isso é interessante. Isso poderia ser abordado. Dá pra fazer em dois episódios que tem o objetivo de contar é, a construção da vila e a perspectiva de três personagens super importantes pra esse começo, pra te concatenar com as informações e, inclusive, respeitar a perspectiva da o que estava contando essas informações não ela contou é. o que tinha que contar da forma certa
1: perfeito ok é. funcionou e nisso você tira essas gorduras que não acrescentam em nada para fazer e esticar mais cenas que são importantes para dar mais impacto em cenas que são importantes
0: exato exato cara é... perfeito tipo sim. colocar mais um elemento aqui é... seria só mais coisa para colocar mais uma carta na mesa acho que ele hum. iria trabalhar bem sim acho porque o Kojima e toda a staff tá trabalhando bem pra caralho. Inclusive, quem que é o compositor de série mesmo? É o... Ah,
1: inclusive, é o é outro que merece, merece um parabéns. A gente fala muito do Kojima, mas tem outro que merece os parabéns.
0: Uh, é o Hideyuki? Deixa eu pegar aqui. Uh... ele mesmo, o Hideyuki. Hideyuki tá fazendo um trabalho excepcional em fazer a adaptação da, do, do roteiro. Que, inclusive, provavelmente é muito escolha dele junto com o diretor, é, de arrancar essas coisas. Então, esse mérito de tirar essas gorduras também vai pra ele. É, é, também vai muito pra ele, nesse sentido. E é, olha que ele é, já é, trabalhou em é. coisa complicada, ele trabalhou em Goblins Slayer. É ele trabalhou em coisa complicada, então assim se tem talvez até o o, o Kojima puxando a orelhinha dele, que bom É,
1: parece que, que tem mesmo, porque tem umas coisas aqui que você olha e você fala é,
0: pois é porque se deixar ele der liberdade demais, talvez ele ia querer mostrar coisa que não precisava uh, então, nesse sentido parabéns porque ele tá fazendo um trabalho consciente então acho que isso é importante também e que bom que eles estão fazendo isso dessa forma, e uhum. tira Informação que não precisa, porque daí você vai ficar tendo que explicar muita coisa que não precisa explicar. E nesse sentido, não precisava explicar... Oh, meu Deus! A Vueco fazia sexo, ó. Oh, sério, uau, incrível.
1: É, é... é porque essa cena passa mais para outro sentido. Ah, é que quando que... você junta, na, você junta no, no, no âmbito do mangá, você, você começa a fi... É, autor, você não tá me ajudando com a torcer meu... o nariz pra você, mas isso eu vou. Mas voltemos ao anime que temos um genocídio pra comentar, já falamos demais disso.
0: Ah, sim, com certeza. Inclusive, antes disso, eu achei interessante que antes de a coisa estourar, a Rico tem uma conversa interessante com o oráculo sobre. Hum. Bem, você meio que fundou essa vila, né? Você criou esse lugar pra todo mundo. Não vou te julgar, não te conheço. Mas, hum. pô, faz sentido. <risos> Faz sentido. Mas, nesse sim. Mas já que estamos aqui, eu sei que vocês querem quebrar essa... essa esse marasmo aqui, essa situação que está dessa forma. Vocês querem que eu use o ovo? Eu nem fodendo. Eu não sei o, pra onde isso vai, eu não sei o que, o que, que ela quer fazer com esse ovo. É, e e, e eu, eu fiquei meio tipo, caralho, Brico. Mas, cara, você sabe o que você está fazendo, né? Você tem noção o que você está fazendo, né? <risos> <risos> Porque é, Depois ela ter toda a conversa E toda a situação que, que Tudo que ela aprendeu aqui Eu não sei até que ponto Ela tá começando a reinterpretar Todas as passagens Por um âmbito de Pô, mas ainda vocês querem progredir Ainda vocês querem continuar a jornada de vocês Mas isso Não, não sei se necessariamente Foi setado dessa forma Pelo menos flashback não.
1: E o Love fez a correção, ela não se ofereceu pra ser o ovo pra, pra usar o ovo, ela só ela, tipo, é esse seu plano, né?
0: <risos> ah não, é, 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 é desculpa, coloquei da forma errada é, é literalmente falando, você gostaria que eu usasse por conta do seu plano ou por, pela situação atual que, que, que está aqui. Né?
3: Uhum,
1: exatamente. É, 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 nesse ponto. É, aí eu já começo a ficar meio. sem poder falar muita coisa. Uhum. Mas já é o ponto que o, o Made in Abyss começa a brincar com a sua imaginação. Porque, de novo, temos crianças, temos Arico. Uhum. Se tivermos um berço do desejo, ela pode realizar um desejo. Ela uhum. gostou da vila. Sim. E aí? Ah, o que, que a Ariko vai fazer? Como hum. o próprio como o Yasukan é, falou, quem decide é a Ariko.
0: Ele deu a possibilidade. Eu falei, ó, isso. E, e, na verdade, ela leu as entrelinhas. Ela falou, olha, eu sei que tem essa possibilidade e você não seria contra, né? <risos> ah, mas esse é o ponto que eu, que eu achei interessante dela fomentar o espírito aventureiro dos moradores da vila. E, bem... Isso, isso tem sentido. Querendo ou não, não, tem sentido. Eles foram lá porque tinha esse, esse anseio, essa, essa vontade de enfrentar o desconhecido e encontrar o lugar deles, né? o enfrentar o abismo. Uh, e como ele falou, pô, a gente fez isso. Você ainda tem esse, esse desejo, você ainda tem essa visão de enfrentar o abismo. Então o que, que você quer fazer? É, tipo, meio que. É uma conversa que meio que. Dá cartas ainda na mesa, mas não no sentido de começar a tirar conclusões. É literalmente, pô, vamos só jogar umas ideias aqui em cima? Só jogar mais, mais, mais carta na mesa enquanto aparece um bicho e começa a dar merda pra tudo quanto é lado? É,
1: exatamente. <risos> Por é, isso
0: que é... eu, eu senti que esse diálogo ele era muito mais pra setar uma ideia e deixar ali. Deixar mais aquela cartinha na mesa. E depois de resolver todos os problemas, que a gente vai sacar de novo essa carta.
1: Na verdade, é, é, é isso, mas também é a questão de... Ele queria ganhar tempo. Hum. Ele, a, a vila tava endoidando, ele quer sair da inércia, que inclusive é outro conceito muito interessante, né? Porque... A gente conheceu essa vila no contraste do... É aqui que a, o, a jornada dos aventureiros para para depois continuar, mas é aqui que a jornada dos, dos aventureiros estagna para sempre. Então você tem esse contraste dessa vila, daqueles que se aventuraram até aqui, mas que não conseguem mais sair desse lugar. Hum, é e agora o Yasukan, que ao mesmo tempo precisa manter essa estagnação para sobreviver, mas quer continuar a aventura. Então, ele se aproveita disso pra tentar, vamos dizer assim... Ah, fugiu a palavra agora.
0: Hum... Resetar esse status?
1: Não, é... É meio que deixar o jogo rolar, tipo... Ah... Uh... Eu te dei as informações, eu te dei as cartas. O que você precisa saber, tá aí. Só que eu também não posso ficar parado enquanto você deixa a vila ser destruída. Porque uhum. você trouxe uma coisa que não deveria estar aqui. Então, você quebrar todo o sistema da vila. Porque você trouxe algo de valor inestimável. É tipo alguém chegando, sei lá, sei lá, alguém com todo o dinheiro do, da União Europeia e Estados Unidos entra no Brasil e, beleza, agora eu tenho dinheiro infinito, virtualmente... E eu quero fazer o que eu quiser aqui dentro. Porque a Arico teoricamente, tem dinheiro infinito dentro da vila agora com os pedaços da FAPTA. Então, é. ela pode fazer o que ela quiser. Então, ele tem que manter a vila sob controle. Tem que manter uhum. a situação sob controle. Ao mesmo tempo que ele tem que... Uh, que ele quer que o negócio continue. E ele precisa passar essa informação de algum jeito, se ele quer que alguém continue o negócio. Então, ele só joga a história, enrola um pouco pra chegar num pouquinho e bem. Agora, a única coisa que ele pode fazer é esperar e observar, que é o que ele faz.
0: Uhum. Não, faz sentido, faz sentido. É, é por isso que eu tava meio que... Pô, o que, que eles querem tirar com isso? Eu acho que era só dando essas cartadas na mesa. É, e agora faz mais sentido, realmente. É, a Rico, querendo ou não, de uma certa forma, trouxe um puta problemão pra Vila. <risos> Ela estar ali já é um problema. Querendo ou não?
2: Ah, é, não, sim, sim, sim.
1: Aí, aí... Ainda temos o boss pra chegar, ainda sim. Tem, te, te, temos, temos muita coisa aí, porque ainda falta falar da última carta dessa temporada de Made in Abisa a ser colocada na mesa.
0: Ah, ainda tem mais uma carta. Não, ah. Que é a carta
1: que foi colocada, que é a carta do Belaf. Ah,
0: é verdade. Mas o Belaf, ele não virou pó? Ou eu entendi errado?
1: Pera, tô confundindo o episódio? O episódio, fiquei... para 11. <risos> o episódio 10 para o 11. O episódio 10 para o 11,
0: pera! Não, o episódio 10 ele para quando o, o reggae paladino tá trocando uma ideia com a. Com a. Fapta. Tipo, quando ele termina todo o diálogo de. Todo, todo o diálogo motivacional e. E, e aí ela fala, pô, legal, né? Você tentou, hora do genocídio. Aí ela vai atacar o reggae. E aí acaba, ter, termina aí o episódio. Eu pensei que o Belaf tinha virado pó. Ok, se ele não virou, tudo bem. Mas uma coisa aí que eu não tinha... Pe... É porque eu vi que ele saiu... Falei, tipo... Esquece que eu disse, esquece que eu disse. Ah, esquece, eu confundi, então, os,
1: episódios, eu confundi os
0: episódios. Então, pessoal, fiquem sabendo que o Belaf não morreu. <risos> <risos> <risos>
1: ok? Então a gente já sabe disso. <risos> acontece? Eu falei que eu tenho que pisar em ovos Pra não dar spoiler nesse não, negócio
0: Tudo bem, mas é aquele negócio Eu, não, eu tinha colocado o Belaf fora do baralho Porque uh, ele já tinha Terminado o que ele queria fazer ali No, no âmbito do, Com a conversa com a Nanati que foi incrível. Incrível. Foi uma sim, conversa, sim. tipo, maravilhosa. Eu falei, não, beleza, bolafe, ok. Todas honrarias aí pela sua, pela sua morte, meu caro. Valeu, batendo continência e é nóis. Porque, cara, foi, foi maravilhoso. Foi maravilhoso o que ele falou. Olha, o que eu posso fazer por todo esse caos que eu criei, e por esse arrependimento e remorso que eu tenho, e que ele, literalmente ele virou. Esse, essa criatura regada à, à tristeza, à, ao, ao próprio... ao próprio karma, né? E uhum. Ele se, se colocou nisso daí. E mesmo ele não que deixou
1: ele... de ter o seu lado humano, apesar ele de ter não virado deixou... um é,
0: Exato, ele, ele ainda... ele entrou na da do questão de valor naquele mundo, mas em é. nenhum momento ele deixou de ser um humano, ou de ter essa culpa, de ter esses arrependimentos, de ter esse coração dele vamos dizer assim. Uh, não que ele seja leal e bom, de forma alguma, mas ainda ele sabe de todas as merdas que ele fez ou o que ele viveu até então. E ele meio que... Beleza, eu vou... Já que tudo ruiu e eu não tenho mais o um motivo de continuar na balança, eu não tenho porquê manter vocês aqui. Pode ir. Mas, pra isso, eu vou literalmente deixar o meu legado com vocês. O que é o meu legado, Sim. o meu conhecimento. Então, top. Eu vou passar o que eu posso pra frente pra vocês, e tudo que sair dessa vila, com um pouco de mim, vai continuar é, vivo, né, vamos dizer assim, porque ele não pode sair, a, a Mitty não pode sair, aqueles bichinhos também não podem sair, então a única coisa que ele pode deixar é o conhecimento dele, para uma próxima geração, para uma, uma nova pessoa, então eu achei muito bonito o que ele fez ali, de Olha, você sabe essa história, você vivenciou, você respirou as minhas lembranças. É tua. É seu. Segue em frente. E...
1: Sim. Toma a, o capacete do Kamenheider. <risos> o, o sábio tem que passar o legado adiante. Uhum. Quem é a sábio do grupo, Darico? é a Nanati. Sim. Então, beleza. Uhum. Pois é, cara, cara, eu achei fantástica a cena porque pra mim
2: Sim.
0: o, o Belaf acabou ali, mas se ele não acabou tá ótimo, beleza, continua aí vamos... tô, tô curioso, tô curioso esquece que eu disse,
1: esquece <risos> não, vai, vai, jogando o gelo a última carta que Made in Abyss vai botar na mesa antes de genocídio total e só, e só finaliza os episódios, daí pra frente tudo já tá na mesa você pode fazer o quadro criminal à vontade vai ser o Belaf uhum. ele é... É, é a última ponta solta antes de fechar o quadro criminal de Made in Abyss para essa temporada
0: faz sentido, é... hein?
1: mas o legal dessa parte também é que agora vai é... a gente já tava com a... a Nanati revivendo o trauma dela com a com a MIT desde o início da temporada, né? O, o fardo da Nanati ter saído de cena foi por causa disso, sim. E a gente sabe pelo final da primeira temporada como foi doloroso esse momento, é o um momento catártico do final da primeira temporada. Uhum. Uh, e é interessante como você vê a leitura né porque na primeira temporada ela não conseguiu fazer isso ela ela não tinha como fazer isso mas ela também não não queria no fundo ela nunca quis ela queria manter aquele status para sempre ela se conformou e ela não mesmo com a opção do Reg ali ela relutava em fazer isso e ela não tinha forças para cumprir o desejo da sua amiga que é devolver ela para o abismo daí chega a cidade dourada ela é confrontada com esse passado não finalizado dela, né? com esse passado aberto dela. Ela, de novo, não consegue resolver isso e fica lá. Até que num momento onde tá tudo ruindo, que chegou num dead end bem, você não tem escolha. Você vai ter que escolher agora. Passar os últimos momentos finais aqui com ela e os dois morrer. Ou você partir e você fazer a, 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 a Te partir. Né? Uhum. agora não é o reg que vai fazer o trabalho, é você que tem que fazer o trabalho, isso dá um peso legal com um diálogo que te rememora essa situação de dor, não numa construção tão catártica, mas te rememora isso com um diálogo muito interessante, que por mais que dessa vez seja a Nanati que conseguiu tomar a iniciativa para tentar avançar perante o trauma dela é... ainda é um diálogo muito de tipo, pô, é o abismo o abismo prega essas peças Uhum. Se você aparecer de novo, vai ter que ser você pra fazer isso, porque eu não vou ter mais força. Uhum. <risos> e é um diálogo pesado, mas muito bom Sim. muito bom.
3: Sim.
0: É, 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 em âmbito de roteiro de escrita, é maravilhoso, cara, porque uhum. uh, a dor da Nanati tava ali. Sabe, ela tava, uhum. ela tava lutando com isso desde o começo. Desde quando ela uhum. partiu pela primeira vez. A Mitty partiu pela primeira vez. Ou melhor, ela viveu com esse problema
1: toda a série. Todo o conceito da Nanati é sofrer por conta da Michi, porque Só que a Nanati tem esse jeito dela uhum. meio apático, né? Que ela se joga nesse jeito dela e ela vai tocando. Que é como uhum. a gente conheceu ela e como ela se mostrou aí nesse, nesse arco e tudo mais, que inclusive faz sentido, né? Porque quando ela entrou na vila, a Ariko rapidamente teve o caso lá da Mênia e ela encontrou, e ela tem os valores dela, e ela tem coisas de valor que a vila quantificou, mas a Nanati não. A Nanati ficou nesse modo apático e tudo mais, não sei o que é de valor pra mim, não sei o que eu tô fazendo, tô só seguindo, até que ela encontra a Michi, e ela é de novo confrontada, isso é uma coisa tematicamente muito boa. A Mitch é nesse episódio, nesse momento, ela é confrontada a decidir o que é de valor para ela, qual é o, as coisas de valor da vida dela,
3: uhum.
1: e ela decide quais são as coisas de valor da vida dela, né? Que, que inclusive é uma temática que tava na vida, né? O valor, né? A temática dessa temporada é o valor uhum. e aqui a gente está vendo as catarses e conclusões disso. Sim.
0: Então, meio que aquele negócio, pô, mas é de novo. É de novo, porque ela não tá tudo bem com isso. Ela é a única... É, a gente sabe que a única coisa que realmente move a, a Nanati, ou pelo menos o, o verdadeiro sentimento que ela tinha com a ligação de algo, de algum sentimento, é com a Mithy. Porque a hum. Mithy, literalmente, é o último resquício da humanidade de um passado que a Nanati teve. E ela, literalmente, se agarrou a Mit pra não perder a humanidade. É, ou pra não se perder... Num, num experimento caótico que ela vivenciou. Extremamente traumático e o que ela viveu até, de, até depois. Porque depois que ela fugiu do, do Bondrewd do bon e viveu ali, sobreviveu na, eu acho que é na quinta camada? Quarta camada? Não lembro. É, na quarta. de
1: alguma coisa.
0: É, pois é. Eu acho que era a quarta. Quarta. Quinta é do Bondrewd. É, a gente tá ela, na sexta,
1: né? A gente tá na sexta. Ah, então é, então é a quarta. É a quarta.
0: É, ela literalmente virou, ficou numa situação morna. Pô, eu vou sobreviver, vou tentar de alguma forma te curar, eu vou tentar te ajudar, e ela viveu literalmente pela MIT toda a vida dela depois que ela se transformou. Depois que as duas se transformaram. Então, ela perder esse apego de uma pessoa, né, de, um, de, uma, de um ser que é tão importante pra ela... Não foi fácil, tanto que ela não perdeu completamente esse apego. E ela meio que caiu nessa armadilha, vamos dizer assim. De, ah, qual é o meu valor? O meu valor é, é a Mitch. Então, vi a Mitch de novo, ela entregou todo o valor da vida dela de volta pra conseguir ter a Mit mais um, uma vez com ela. Então, é uma é a dificuldade dela seguir em frente, de conseguir saber que nada é eterno, que infelizmente pessoas vão e ela conseguir seguir em frente para a vida dela, porque ela tava ainda vivendo pela MIT. Até agora, até hoje a Nanaticha vivendo pela MIT. O fato dela Sim. entrar na vila e falar: "Eu não sei o valor das coisas, eu não sei o que é valor para mim", é literalmente ela não sabendo viver por ela, ela não tendo esse conceito do que é valioso. E aí quando veio a MIT, pum, esse é o conceito, esse é o meu valor. Então faz essa rima narrativa pra essa personagem. O Rafa até falou, pô, mas ela ficou deitada a temporada inteira, é, por quê? É, é isso que ela pagou, porque é isso que ela queria. Ela, literalmente, pra ela, esse mundo imutável dela tá vivendo essa, esse ciclo de, de melancolia eterna do lado da Mitch, é o que ela aprendeu a viver. É o que pra ela tem valor. Só que esse uhum. ciclo não existe mais, porque a, a Mitch morreu. Daí é uma representação da Mitch. E... Uhum. Ela literalmente jogou a vida dela para uma criatura bizarra, para poder passar essa eternidade, esse ciclo, de, é, pelo menos um pouco mais de tempo, com essa falsa tava tão Ela tava tão é, é, travada e truncada com esse sentimento, que a representação dela, uma temporada inteira, só do, dormindo e deitada e, e vegetando ali... É, faz sentido. Bem,
1: ao mesmo tempo, né, é, é, o, o Bush é, tem, tem essa rima temática e tem a parte prática de eu, eu preciso fazer o download um das minhas memórias nela porque o sábio do grupo tem que passar o legado adiante, né? Porque né, tem que resolver os problemas que vai vir depois. Uhum. Pois
0: é, pois é. Ah, eu não sei até que ponto a Nanatil Belaf faz uma boa rima narrativa, mas uh, eu acho que pelo menos nesse ponto de... É, olha, esse ciclo eterno aí de, de melancolia com a sua amiga vai ter que quebrar de novo, minha filha. Então você toma uma ação. Ou você fica e morre, ou você vai em frente, segue em frente. E aí ela seguiu em frente com muita dor, mal conseguindo fazer isso. Mas ainda assim ela escolheu viver mais uma vez por ela. Então, ok, hum. faz sentido.
1: E daí nós temos a nova, a nova roupa da Nanachi, que é uma coisa surpresa pra mim que leu o mangá, porque no mangá... Eu não fiquei eu não fiquei comparando detalhe de character design, porque, vai, se você olha no mangá, pra mim parece a mesma coisa. Então <risos> o fato dela ter trocado a, a, a roupa dela por essa nova, e até o significado de ser os bichinhos que estavam ali, que fizeram por ela, porque os, o, o tempo que ela ficou dormindo lá e o pessoal gostou dela e tudo mais, uhum. legal, e isso não vai atrapalhar em nada a progressão da história, tipo tante se que ela ganhou uma roupa nova uhum. estilo novo mas é uma uma coisa que modificação interessante
0: uhum. ah deve ter algum com alguma habilidade ser capacete mas até aí
1: não se é importante tem pra agora vai ser novidade no anime interessante bem é, é, vamos ver legal o o, o a, a construção feita aí né porque tipo a gente passou vai por que, que o Reg foi caçar a fáputa e desencadeou a desgraça toda?
3: Uhum. Pra
1: salvar a Nanati. Uhum. E a gente tava com medo e com prazo pra salvar a Nanati, porque, bem, ela ficou no lugar da Myth pra ser consumida por esse bicho esquisito.
3: Uhum. E
1: agora você, de novo, você tem o contraponto de quem é o humano e quem é o monstro nessa vila. Pois é, pois é. Não que o Belafio seja santo.
0: Não, não é, não é. Ele literalmente ele ele deu o que ele tinha do do arrependimento dele e viveu essa. Ele virou essa criatura de arrependimento. Talvez ele até tenha perdido um pouco da humanidade dele nesse processo e sobrou apenas o karma. Então tem no meio mangá que,
1: que ela trocou de capacete. Eu não não tinha reparado o pessoal do chat falando que tem. Então ah. desculpa a falha minha. Eu real não tinha reparado.
0: Ah, não, tranquilo. Eu tinha
1: trocado. Uh, bem, então, tam
0: é. também o, o, o autor tá passando as informações para a equipe do que vai. do que tá sendo né, a obra, então, de coisas até muito recentes do mangá, então qualquer informação nova que apareça no anime pode ser coisa que vai eventualmente aparecer no mangá também, então não tem problema. É,
1: beleza. Até aí. É, tem, eu tenho uns problemas com o carácter, com, com o desenho é, do, do mangá. É, ah, é, 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 é. Mil tons de cinza. Ah, eu acho poluído. É... Não, não é ah, só do problema. Não é só o problema. Ah, o problema. Ah, é eu, problema. Acho, eu acho o, do, o traço de meio dinheiro no mangá é poluído. Ah, entendi. Entendi. Eu, é, isso daí entendi. eu
0: nunca reparei tanto. Eu, eu, todo que eu vi do mangá era por algum objetivo de. É, eu quero ver o quão criminoso é isso. eu olhava, é, é bem criminoso.
1: Uhum. É bem criminoso. É, mas voltemos aqui a situação.
0: <risos> bem, aqui basicamente, é, enquanto o genocídio tá rolando, a gente tem um flashback agora da FAPTA com o UREG pra gente saber o que rolou, o que, que eles viveram, como eles se conheceram, uh, como eles criaram essa, é, é, essa correlação, e, pô, Kojima, você é um gênio, porque, puta que pariu, o jeito que ele brincava com o vai e volta era maravilhoso, as transições que ele utilizava eram fantásticas, desde a, pô, ok, vamos usar a lágrima como uma, fo uma forma de transição de cena, faz, mostra o passado... E aí, no passado, ela, pô, que é essa criatura, não sei o quê, arranca o capacete, aí aparece, de fato, ela, no tempo real, arrancando o capacete dele, e aí vai fazendo essas transições, de vai e vem, correlacionando essa dor, essa correlação, esse, esse sentimento de, de conexão desses dois, do fato de dela de ficar pistola pelo, por, pelo Oreg não saber de tudo que eles viveram, e o Oreg literalmente não se importar com isso. <risos> o Oreg, pô... Eu não tenho essas memórias, vou fazer o quê? Sinto muito, não vou ficar mentindo você. É a vida.
2: É, 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 é... é. é.
3: <risos> e ela
1: tentando fazer ele lembrar de outras formas, e você entende a situação ali. Tipo, por mais tenso que é a situação, conforme ele vai fazendo essas transições e você vai vendo a luta, você entende como é que foi a interação no passado, presente... E você. vê <risos> um misto de comédia e desespero.
0: Não, total. Total. Porque é uma, é uma, uma relação de, de dor e. De, de dor sentimental e dor física. Uhum. Mas eu gostei desse vai-vem, porque é um. É toda a costurada que eles deram aqui justamente pra fazer isso daí. É mostrando o, o último fiapinho de humanidade da FAPTA conectando com um sentimento que nem seja ódio, com alguém que gerou um sentimento de, de... Ai, um amor, querendo ou não, um amor de uma série de faces é, para um, um ser que antes ela não sabia o que era isso, ela não tinha essa correlação, ela não tinha essa, essa proximidade com uma outra criatura. E aí, como, quando ela conheceu o Reg, como ela foi ficando mais próxima dele, como ela criou esses laços com ele, e ele saiu de jornada, e ela ficou sozinha. Então ela ficou com esse misto de eu nasci pelo ódio, porém, esse cara gerou sentimentos positivos em mim. E eu gosto dele. Eu quero que ele esteja comigo. É, fico, sou feliz com ele. E com ele, talvez eu não queira necessariamente fazer o genocídio. Aí, esse cara volta... Não lembro de nada. Verdade,
1: com, e com ele eu vou fazer o genocídio. Ah, é, com só ele que depois fazer... do genocídio eu vou ter algo que
2: fazer. Isso, Exato. Eu
1: vou com ele vou viver com ele pro resto da vida. Eu vou, ele é o príncipe.
3: Uhum, uhum. Se Exatamente. a Faputa
1: é a princesa é a herdeira desse legado da vila, o Reg é o príncipe que a princesa escolheu pra carregar com ela o legado disso tudo.
0: Uhum, uhum. Exatamente. Então... Uh,
1: esse é o ponto que
0: criou aqui Então você tem é, mais uma aresta de conflito Porque ela vai ter que fazer o que ela nasceu pra fazer Porém tem uma pessoa que quer o, o vai dar o, o, pra ela o, o depois e viveram felizes pra sempre depois do, do genocídio <risos> E esse cara não tem mais memória Então uhum. eu vou te rememorar de tudo na base da porrada uhum.
1: Porra <risos> é, é, mas é o jeito que ela tem porque vai chegou o cara com ela com uma outra criança ali do nada que agora é a coisa é o raco do, do reg
3: uhum. e
1: essa e, e esse conceito de e esse conceito de termos de media Bisa em português fica péssimo <risos> é, o você chega chega os dois o reg sem memória Uhum. Sem entender nada. Com a Arico também mais perdida que segue um tiroteio lá nos dois. E do nada o Reg cumpre a promessa mais ou menos e pede pra ela parar. Beleza, beleza, já abri, mas para aí,
0: não, não, não destrói a vila, não, calma. <risos> mata, mas não mata todo mundo. É. <risos> então meio que é aquele negócio, é que o Reg também falou, ó, oh, ou eu abro o buraco pra ela entrar e ela destruir tudo, ou eu vou deixar esse bicho esquisito matar todo mundo, porque... Inicialmente, é aquele função. bicho, ele é tava função. conseguindo, consumindo. Então ele falou, pô, quem que eu vou escolher pra resol... acabar pra... com a vila? Esse bicho esquisito ou a Fapta? Bem, vou escolher a Fapta. Ou melhor, ele meio que jogou a moeda. Ele é atirou que... nos dois, Vai. pra falar a verdade.
1: Na, Na verdade, é aquela questão. O... Ele... A prioridade do reggae sempre é salvar a Arico. A prioridade uhum. do reg é sempre Arico. Arico e Nanati. Mas a prioridade explícita é sempre a rico. Tem um negócio que tá atacando os dois. E tá destruindo a vila no processo. Primeira prioridade, acabar com isso. Qual o único jeito de acabar com isso abrindo um buraco na vila? Isso gerou um segundo problema, que é a Faputa. Que uhum. agora juntou com esse bicho pra não atacar eles, mas atacar tudo. Uhum. E daí, beleza. Vamos pro segundo problema. Um problema gerou outro problema. Então, um problema de cada vez. Mas vamos um problema de cada vez, gerando outro problema e assim vai indo. Assim como essa batalha vai gerar um outro problema. Que é aquilo que eu falei, o boss final ainda não chegou.
0: E outra, é, imagino eu que quebrar essa cidade no meio do nada, no meio daquele, daquele ecossistema, também vai ter alguma, alguma alguma reação ao ambiente que eles estão.
1: Hum, é que Ele... eu falei, o boss final não chegou.
0: Pois é, então eu não sei exatamente o que, que vai ser a, a situação aqui. Eu só sei que é, pior que tá, fica. É... E...
1: e o diálogo dos dois né, tipo, para de diálogo... de novo, na notícia provando não é só a mini-wife do anime tipo, ela dando o conceito, tá, para de inventar desculpa, você só uhum. quer salvar o pessoal e não quer que eu destrua a vila, mas você abriu o um buraco pra eu destruir a vila então para de dar desculpa e deixa eu fazer meu serviço só salva os dois e vai embora, você já me traiu com aquela loirinha ali é... não vai fazer de novo
0: é... É... sim Inicialmente era mais ou menos isso mesmo, cara. Porque se ele simplesmente falasse: Ó, oh, tô pegando a Arico a e a Nanati e zarpando daqui, o resto tanto faz, tanto fez. A, a falta ia ver isso depois. Provavelmente. Ela ia falar: Não, mas ela não tem o porquê matar a Nanati e a Arico. Por Sim, objetivo. Não tem. Zero. Tanto que ela, ela deu o braço, literal, O um braço e a. E a. Orelha. E a orelha pra salvar a Nanatia, ou pelo, pelo menos que o Reg precisava desse, desse valor. Então, pra ela, beleza. Se você simplesmente quisesse pegar as duas desarpadas aqui, o que tem com essa, essa vila aqui não tem importância pra vocês. Isso daqui não é problema de vocês. Você quer se envolver? Beleza. Então tu vai apanhar também. Acho coerente.
1: Sim. E também coerente o escudeiro dela chegar no... Não, pera. Não. Tô, tô cortando. Tô, tô... <risos> Cara, agora eu tô muito <risos> confuso. Tô confundindo os episódios 10 e 11. <risos>
0: ai... ai. <risos>
1: Ok, então temos o escudeiro também.
0: Caralho, muito ruim isso. Ai,
3: cacete.
0: Isso que a gente não podia guardar essa reta final pra fazer em um chá só, porque seria impossível falar de tudo, porque já tá duas horas de gravação e a gente falou de quatro episódios. Sete, oito, nove, dez, é isso aí. Então não dava pra guardar tudo pra falar. Mas tudo bem, não tem problema, relaxa.
1: Tá, tá é certo? Discurra, discurra. Ah,
0: relaxa, relaxa. Ah, Meu Cloister faz e, pior. Fica
1: tranquilo. Não, o Cloister faz pior. O problema é, de novo, falar de Made in você sabendo o que é o... vai Ter a experiência de ver de Made in sabendo o que vai acontecer é incrível porque você presta atenção em detalhes. Sim. Ao mesmo tempo, a narrativa <risos> é tão bem interconectada que você é complicado você explicar uma coisa sem a conexão total. Uhum. E isso... Você tem que ficar meio que, tipo... Né? Então, isso aqui já foi? Pera, eu posso comentar isso daqui? Não, deixa abaixo isso daqui, eu explico depois. Hum,
0: é porque vira uma é. coisa só, né? Uh, vira uma narrativa só. A uh, Media biz, Ele é uma narrativa só, né? Media é, ele, é. Ele, ele é muito orgânico. Ele é muito orgânico. Como ele conta a história, puta que pariu. Extremamente orgânico. Hum, é,
1: então, um negócio que vai ter outro diálogo fantástico mais pra frente. Pronto. Ótimo.
0: Cara. Perfeito. Perfeito. Porque aqui... Querendo ou não, é literalmente. O que esse episódio 10 fez é justamente isso. Ok, você resolveu um problema trazendo outro problema. Esse problema eventualmente iria acontecer, porque a FAPTA eventualmente iria entrar nessa cidade e destruir tudo. Porque ela foi feita pra fazer isso. E o Reg só adiantou a situação. Agora ela adiantou a situação, só que... A Arico, e ele não quer que aconteça o genocídio. Mas, não é problema deles. Se vocês querem se meter nisso, vocês vão pagar também. Uhum. E aí, alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que ganhar e alguém vai ter que perder. E aí, Exato. a porrada vai comer solta. Por isso que eu gostei dessa ideia. Tipo, pô, legal, toda a base, é, toda a base emocional do conflito foi setada, foi conversado. Tipo, tudo que tinha que ser conversado, foi conversado. Daqui pra frente não tem mais conversa, é porrada uhum. é, Eu gosto uhum. inclusive Quando tem obras que são conscientes nisso Tentamos conversar? Tentamos Daqui pra frente existe conversa? Existe diálogo? Não, então é porrada Simples assim, não tem o que fazer Não tem o que falar, porque Se um lado não vai ceder e o outro também não vai Quem ganhar é, Quem, quem é, continuar de pé É quem tá mais forte quem tá, Tem mais poder o vencedor eu...
1: conta a história
0: Exato Exatamente. Então, esse ponto do Oreg, não, beleza, eu, eu tentei, eu, eu, eu tô querendo te ajudar, eu tô começando a lembrar das, das coisas que a gente passou, não quero que você faça isso, então, por favor, por mim, não faça. Ela falou, pô, você é, é meio leal e burro, né? Não vou, não vou, não tem como, não tem condição, irmão. Eu nasci pra isso, eu vou continuar até o fim, você me falando isso ou não. Então, é a hora do genocídio. É literalmente isso que acabou girando aqui. E, sinceramente, não tenho o que reclamar disso, não. Porque toda a correlação que ele fez pra chegar uhum. nesse ponto e do ser mole pra não, ser, pra não querer levar essa luta a sério e tentar conversa, levar na conversa e abrir a guarda por isso e tentar jogar o, o chorinho é, sentimental no final é coerente pros dois lados. Então, parabéns. Mais um ponto assertivo aqui.
3: Sim.
1: E no final... Uh, uh, vai. <risos> a FAPTA simplesmente falando... é Ereg, sei que você é assim, você é leal, você é bonzinho... Mas a gente tá numa guerra. Numa guerra, o bonzinho não tem vez. Então, desculpa aí. Você perdeu seu buff. O modo paladino saiu. Então agora é hora de eu virar no jogo. Já era. E você tem o... De novo, personagem alterando entre o Moe e o monstro. Uhum. A, a FAPTA que já tava naquele traço mais Moe de novo no jeito sentimental, volta, inverte, você só tem aquele corte dessa cena bem cinematográfica de agora o monstro tomou de vez. Uhum. Que a fábrica oscilava, 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 não. Agora é o monstro. Agora uhum. não tem mais ponto de parada. Agora não tem mais freio. Porque não existe mais ninguém dentro da vila que possa parar a fábrica. Não tem mais ninguém. Exato. E, 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 e que bom que o reggae é resistente. Que bom que a única coisa fraca do reggae é o umbigo.
3: Porque uhum. senão
1: meu filho só tinha pedaço dele já. Não, não, ia ter
0: que juntar caquinho por caquinho, porque não tinha o que fazer.
1: Inclusive, então, um engraçado o powerplay, né? É. A, a Nanati dá uma mordida na cabeça, na, da, no capacete do reggae e sai os dentes dela. Uhum. Enquanto isso, a gente sabe que a, que a, que a Nanati, não, desculpa, a FAPTA faz isso, cai os dentes dela. Então a gente sabe que o reggae é ultra resistente. Em compensação, a Nanati tá dando um escova, lavando o chão com o reggae. Danatin dá uma fapta, meu a Deus do céu.
0: Tá ah, tranquilo, Cloyster veio pra todo mundo, fica tranquilo. <risos> é, mas é, é justamente isso, cara, porque não tem mais o que fazer, ele fez o impossível e de uma forma coerente dentro do personagem, agora é porrada, agora não tem mais o que fazer, agora, a, agora Kojima, parabéns, ele tem um segundo Johan na, na vida dele, pra fazer isso mais aí. um monstro aí. <risos> é, mas a gente vai ver, a gente vai ver. Ah, já tô vendo, vendo. Porque depois de todo esse diálogo, a Fapta não inflexionou não pro lado do Reg. Ah, então, cara, agora é. agora é enfrentar o demônio.
1: Pois é. Só que, bem, todo final de Made in tem um final. Todo final de arco de Made in Abyss tem um final feliz, né? Como é que a feliz gente vai é uma, chegar lá?
0: Feliz é uma palavra meio forte, mas.
1: <risos> ok, ok. Eu, eu,
0: eu diria que pelo menos o pessoal tá um pouco menos tá, tá mais inteiro o pessoal sai mais fudido é, no final do que no começo todo o arco de Wendy Abyss, beleza, ganhamos, ganhamos mas alguém perdeu um braço alguém tá com uma costela quebrada alguém tá fudido de alguma forma pode ter ganhado até uns, uns power up beleza, mas não foi de graça eu gosto dessa consistência de Wendy Abyss de tudo tem, tem o seu preço então... é. Pois é. Então, beleza, continue dessa forma, acho que isso é justo. Uh, não, não existe uma vitória, existe uma consequência. Às vezes positiva, às, neg... às vezes negativa. personagem, não sei se vai morrer de fato, mas ainda assim...
1: três episódios. Hã? Vão
0: ser doze? Vão ser doze, mas uh, o último vai ser uma hora. Vai ser episódio duplo, o hum, último.
1: Maravilha. Uhum. Ah, vai ser fantástico. Uhum. Vai ser fenômeno.
0: Vai. E dar os créditos aqui também pra Misaki que fez a, a dubladora que, que é a dubladora da FAPTA e essa, esse episódio ela gastou a garganta, hein?
1: Nossa, as invertidas
0: Nossa. É. Esse episódio ela mostrou a banca, rapaz
1: É, não é só moer, não aqui pode não. ser o Core também porque uhum. você, tem a, a, você tem um bichinho fofinho e você tem um monstro gritando também Sim e numa intensidade bem
0: parecida.
3: Uhum.
0: E, 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 assim, até legal como ele vai... É, mudando esse degradê. Porque ela tá falando fofinha e depois vem o demônio e vai. E
3: como é... é.
0: Nossa, eu, eu não sei o quanto ela rasgou a garganta pra fazer essa dublagem. Mas, olha, meus parabéns. É difícil ver, ver dublador se entregando a isso. É, sabe, sei lá. Eu, um dos que eu lembro que fez isso muito bem também de vou fazer uma cena creepy pro caralho e vou destruir minha garganta, foi o dublador do Quirito fazendo o BD Gilse.
1: Nossa, é. Pois é. Uhum, é uhum. Espero que ela não destrua a garganta dela. Não, e, não. Que ela, e, e que botem ela pra fazer mais personagens tipo, tipo essa. Sim, sim.
0: É porque quando ela faz uma personagem normal, às vezes você nem percebe. Porque quando... Você percebe que é ela quando ela tá fazendo um moeshit. Uhum. <risos> Só daí um pouco de moeshit, vai. Vamos. Não, hum, combinado. Tá. Toda... Um pouco, não. É completamente. É completamente. É. E, é propor... e é proposital, inclusive. 100% proposital. E ele é proposital, mas eu acho que ele é mais proposital do que gratuito do que ela fez em 86, por exemplo. Que não é nem culpa dela. Escolheram que ela interpretar, interpretar, em interpretasse a personagem dessa forma. E não tinham nenhum bom motivo pra fazer dessa forma. Aqui, eu vejo muito motivo. Pra literalmente fazer essa dualidade do fofo e do gore.
1: É porque o contraste de Made in Abyss é, o, é. O, é dissonância narrativa, né? Sim. Que termo? Eu acho que é, eu acho que é. Tipo, quando você tem o, uma coisa na cena, faz tipo, a cena com uma música super alegre com uma cena hiper violenta, acho que é dissonância narrativa. Sim, 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 é isso mesmo. É, é o que o Made in Abyss ama fazer. É. Made in Abyss é uma gigantesca dissonância narrativa. Sim. Nossa, que cenário lindo, nossa, que personagem fofa, nossa, que negócio lindo. <risos> e depressão. Ao mesmo tempo. E depressão, <risos> e nojo, e pânico. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É, 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 é lindo como... como... <risos> Media Beast cu na mão numa cena linda.
2: Em uhum, uhum.
0: É, vários tons diferentes, né?
2: Por...
1: Obrigado.
0: Isso, dissonância e... gráfica narrativa.
1: É... E pra finalizar, ah, não sei se você vai comentar hum. alguma coisa.
0: Não, é, eu só ia dizer que ele faz. É, ele usa esse recurso de formas diferentes, né? Em momentos diferentes. Porque ele faz um usando personagem, usando ambientação, usando trilha sonora, inclusive, de novo. É, Kevin, Kevin Penkin MVP Penkin. do ano sim Kevin, Kevin Penkin MVP do ano, cara é, pode já dar o troféu pra ele eu não lembro outra trilha sonora esse ano que tenha sido tão bem composta e tão bem utilizada como estão fazendo De Mediabes teve boas é. em, em, o Summer Ranking foi maravilhoso em Vanitas foi fantástico mas o que estão fazendo que a tele sonora do Kevin Pink aqui, irmão,
1: é outro nível. É, não, não, é, sem comentários a situação. Tem uns nessa temporada que tá com uma trilha sonora boa. Se não me engano, o Kingdon tá com uma trilha sonora muito boa. Ah, e o Fukashi no tá? tá com uma tele sonora legal também. Posso o Fukashi, tá? O Fukashi tá muito legal. É, não chega aos
0: pés. Não, assim, tá muito bom. Mas o Made Abyss é, não é muito bom. É absurdamente bom. <risos>
1: É porque simplesmente você tem uma experiência audiovisual completa. Uhum. Quando a cena pede, a música vem. E quando a música não vem, é porque a cena tá pedindo. Exatamente. Não tipo é só. Nesse por... final. Uhum. Música, 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 silêncio.
0: Uhum. Vira. E não é só porque, uh...
3: é porque é a.
0: E. Nossa, pode crer. Não é, é só porque é Literalmente a, a... isso. É. É. Não, não, é porque não é só a produção musical do Kevin Payne que é maravilhosa. Ele tem toda a... a forma de criação que ele faz, né? Usando toda a instrumentalização que ele tem. Uh, mas é como eles conectam cenas. E como essa trilha sonora, ela consegue criar uma ambientação muito característica para Made in Muito característica. Porque você ouve a música, você lembra do ambiente, você remete aquela aquele mundo próprio. Não é uma fantasia medieval com coral e orquestra genérico, né? Não é
1: um... faz um, um uma fantasia da vida. Uma é cena que você bota uma ópera pra uma isso. cena grandiosa e vai. Oh, Exatamente.
0: Deus. Não é isso. É uma coisa Própria. E é legal que, por exemplo, você pega a, a trilha, por exemplo, de ReZero. Ela, é ela é muito característica a âmbito de drama e âmbito de personagem. Made Abyss, ele tem uma característica muito interessante de música, que ele cria ambientação de cenário. É o mundo. Tipo, você tá naquele mundo e aquela música conecta aquele mundo criado. É muito da hora. É muito próprio. É... E, nossa... A montagem certa, o uso da trilha sonora Equalização, tudo tá, Não tem, sinceramente eu tô olhando aqui O Mining cara, esse ano pode dar MVP pro, pro Kevin Penkin, ele já ganhou Nos award, a menos que alguma Coisa seja a, tão fora da curva Quanto o meio de da próxima temporada vai ter que o Em âmbito de música vai ter que correr o trecho Em âmbito musical uhum. vai ter que correr o trecho Porque uhum. pra o mim Vai, ter que correr o trecho pra tudo. vai, vai. Eu, eu sei que ele tem capacidade de correr o trecho. Sim, espero Agora, que ganhe. Eu espero que ganhe. Eu espero que ganhe.
2: Nossa, eu Agora... fico muito feliz. Tipo,
1: nossa, Made in Abyss não foi o melhor anime do ano. Nossa, isso vai ser fantástico. Oh, que bom, né? Quero. Que bom. Oh. Cyberpunk solo, não sei. Não vi cyberpunk.
0: Não vi também, não vi. Mas se faz, que ótimo. Que ótimo. Porque, querendo ou não, eles têm uma característica própria pra fazer isso também. Né? É, e tem uma galera muito boa de criar sonora que faz isso. Ah, puf, eu, eu não sei, o Cyberpunk não lembro se é Sawano. Se for, o Sawano consegue fazer isso também. Apesar de parecer não, Sawano. É, é,
1: é o genérico do Sawano, né? É o genérico do Sawano. É fantástico. Quando bem os... Não, independente sem encaixa a trilha sonora do Sawano, é fantástica. Sim. Mas o Kevin tem que ter mais uh, personalidade pra obra? Ele tem mais personalidade porque as
0: obras dele, quando conecta, quando são conectadas da forma correta, faz sentido. Porque, Sim. por exemplo, a trilha sonora de de Eno Yusha, ela é excepcional pra Tateno Yusha. Porque é uma história de fantasia onde a uh, toda a instrumentalização é própria dele. Mas... Aí a gente tá falando tá Tatiana né? <risos> Sim,
1: eu falo genérico do, do Sawano porque você... Não é uma música do Kevin Penk que você... Tipo, se ouve uma música do Sawano, você sabe que é Sawano. Você então,
0: ouve uma música do Kevin Penk e você sabe que é também dele, mas são estilos musicais. Porque, por exemplo, isso. você pega Yuki Kajura. Yuki Kajura tem isso, Sawano tem isso, Kevin Penk tem isso. O, é que com o, o... Sal...
1: Com Kevin Penk eu nunca cheguei, mas nunca peguei desse tem, jeito. Mas com o Salve é tem. batata. Tem, tem. Se você Sao pega Wanda umas. É
0: Não, o salmano é batata porque a gente tem muita, muito espaço amostral. gente <risos> tem muita espaço o tem e,
1: e, o, e o Kevin Penn que as músicas deles geralmente são inseridas que tem uma desgraça nos animes. Então, pra você pegar no anime, é ruim. Uhum. Sim. Mas, mas isso é legal, porque existem certos
0: é, compositores que ele tem essa pegada. Você ouve e você fala, é dele. Mas aí vai de como é, é composta a trilha pra, aquele, pra aquela obra. E se combina, por exemplo, a Yuki Kajiura fez um monte de trilha sonora. E algumas são trilhas sonoras muito boas, mas elas são um pouco genéricas para o contexto. Uh, mas algumas são literalmente ela refazendo ideias e conduções muito parecidas com o que ela já fez, só que encaixa perfeitamente ali. Uma que eu lembro que funciona perfeitamente, que ela fez, vai, entre aspas, recente, foi a Erased. Você pega a tele sonora, puta que pariu, encaixa que é uma luva com o Erased. Mas, uh, ainda assim, uh, se ouve, se sabe que é Yuki Ah, uh, uh, ela fez o Vanitas, encaixou perfeitamente com o Vanitas, fazendo toda aquela ambientação gótica, medieval, porra, fantástico. Mas... Enfim, tudo isso só pra dizer que é, eu queria enaltecer de novo que o, o Kevin Penkin tá sendo um monstro, ele tá sendo muito bem. É, as músicas dele estão sendo muito bem utilizadas aqui e que bom que estão, que bom que estão.
1: E é isso. Sim. É, Sim. isso. É, e é isso. E fique com um, melhor, um dos melhores exemplos, um dos grandes exemplos disso, que é o final do episódio 10. Música lá em cima, silêncio e encerramento.
3: Pode subir uhum.
2: os carros. Nossa.
1: Irmão, aquilo
0: dói. <risos> aquilo dói. É fantástico. Você tá dando drag, do tá
1: dando em mim. Ele balançou. Ele balançou pro lado. Nossa. A gente saiu do character design até do monstro. Nossa, tá, 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 a, a, a fap tá moer aqui, a música. Nossa, nossa, nossa. De repente, silêncio.
3: Uhum, uhum. E
1: Daí só, só, só surge o shot da cena. Não precisa nem ser animado. Você entende nossa. na hora. Nossa.
0: Não precisa Isso de mais motion. É só pra doer mais. O slow motion ouvindo. Você fala, Meu pois amigo.
1: Pois só sobe é... o encerramento.
0: Meu amigo. Loucura. E é
2: isso. I still love you, even though I miss you.